0: Dans le Tempo épisode 32 C'est parti dans
1: le tempo.
2: Quelle violence hein. ah ouais. je, suis, je suis épaté hein, par ces lancements tu, tu trouves ça violent vraiment ou Ouais parce que, que c'est en en fait, mais Il faut savoir que Salman Dans, dans le civil, dans le privé ouais. euh, C'est une voix très douce et tout machin mmh. Et quand ils balancent on, dans le Tempo On sent
0: l'énergie le, le <rire> qui est vraiment euh... Écoute, parce que Je suis content d'être là C'est pour ça bah, écoute-moi, je suis
2: super content aussi d'être là euh, d'autant qu'on va parler euh, d'un sujet de niche. Oui. On n'a pas l'habitude hein dans le tempo de parler de sujet de niche. Euh, là c'est ouais. une toute petite niche. C'est-à-dire que c'est un style qui est écouté entre ici et euh, Jupiter à peu près. À peu près, c'est juste dans les tops mondiaux euh ouais, streaming, streaming, écouté à travers voilà, voilà. Ouais. c'est écouté dans tous les sens, mais ça reste suffisamment méconnu pour que nous on en, en parle. France en France c'est vrai. Ouais. 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 On va parler du
0: reggaeton. Le reggaeton, le reggaeton. T'aimes bien cette musique, toi, à la base <rire> Alors, <rire> je peux... Tout de suite, on rentre dans les problèmes, <rire> les gars. Les ouais,
2: faut dire Alors, la vérité. Dire non, 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 mais moi, euh, c'est pas mon style de prédilection. Ouais. Euh, mais, mousse, <rire> ouais. Okay. mais, comme tous les styles musicaux, en fait, je pense que quand on en discute avec des gens dont euh, c'est la passion, ouais. eh ben, c'est communicatif. Putain, ça tombe bien, mec. Et Ils arrivent à t'intéresser.
0: Ouais, ça tombe bien, parce qu'on a deux invités. Ah. dont C'est effectivement la passion, qui sont... Euh, des gens qui se sont penchés sur le reggaeton à travers un documentaire notamment. On a avec nous euh, José Tippenauer et GeoS et GeoS. GeoS. <rire> C'est <rire> <c> plus <rire> adapté <rire> aujourd'hui. <rire> José, merci beaucoup d'être avec nous. Tu veux qu'on t'appelle ouais. comment durant l'émission? GeoS. José, tu préfères quoi? GeoS, vraiment. Ouais, Geos. GeoS. Eh ben, faut va. Uh, GeoS. Faut le faire comme ça vraiment?
3: Tu le prononces comme tu. GeoS. Veux. GeoS. GeoS. Geos euh, J'ai eu le droit à tout. Ça, bah, ça s'écrit <rire> G
0: E O S. En tout cas, merci mon gars d'être là. Tu es venu avec Victor plaisir. aussi. Euh, Victor, Victor Santos-Rodriguez. Euh, les gars, vous avez bossé, comme je le disais tous les deux, sur un documentaire qui s'appelle Reggaeton Theory. Alors, vous-même, vous venez... Alors, host, on te voit à la, à la radio, notamment en Suisse. On t'écoute à la radio. Tu viens beaucoup de l'univers rap, notamment. Mm -hmm. euh, toi, Victor, tu as un profil un peu plus universitaire. Tu es doctorant, tu fais de la recherche autour des, des flux de migration, notamment, etc. Euh, comment vous avez pensé à faire un truc sur le reggaeton Alors ça, je me demande, vraiment, on, on, on va en discuter, mais ce que j'aimerais dire quand même, c'est que ce, ce documentaire Reggaeton Theory... Euh, il se propose, C'est une proposition un peu... Vous-même, vous pensez que c'est certainement la, la première analyse francophone euh, sur le reggaeton avec un regard assez social, historique, etc. Euh, C'était vraiment le, le but avec ce documentaire de proposer un truc assez complet, j'imagine Alors la jeunesse du projet, ouais. c'est que
3: déjà de base, on est des immenses fans de reggaeton, on en okay. écoute depuis très jeune, on va en soirée reggaeton, on l'a pratiqué, comme on dit... <rire> et euh, ouais donc déjà en termes de, de consommateurs en fait ouais. et puis euh, ça faisait un moment qu'on se disait donc on avait monté un média bénévole qui s'appelle enfin qui s'appelait J'ai Dancre qui ouais. existe encore parce qu'il est sur internet d'encre.ch on écrivait beaucoup d'articles dessus on a toujours voulu euh, diversifier en fait le, 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 les contenus en termes de, de format donc on a ça faisait des années qu'on se disait est-ce qu'on pourrait lancer un podcast est-ce qu'on pourrait lancer des vidéos des trucs comme ça et puis, euh, un des déclics, en tout cas, euh, c'était que moi, je suis parti à Cuba en 2018. Okay. Je suis rentré de là et j'étais là, purée, les gars, il faut absolument... Tu me contredis, hein si c'est faux, même <rire> quand même qu'on est plus ou moins là-dedans. Et j'ai dit, purée les gars, il faut absolument qu'on qu parle du reggaeton, qu'on arrive à transmettre cette passion, et justement pas que le faire d'un point de vue premier degré, c'est-à-dire, waouh, c'est cool, c'est de la musique pour danser, ça c'est le cas, hein. c'est vraiment de la musique festive, mais il y a tout un truc derrière, tu vois, typiquement en Cuba, il y a toute une, une situation politique euh, qui, est, qui, est, qui est très complexe, donc euh, ben, je me disais, c'est l'occasion, en fait, via le reggaeton, d'aborder d'autres euh, thématiques beaucoup plus profondes, ouais. et puis... Euh, bah À partir de là, on a commencé à faire, justement, on a des déformations un peu professionnelles académiques qui font que... Alors, ouais. je tiens à préciser, j'ai aussi fait un, un tour à l'université, j'ai pas vrai. été aussi <rire> assidu que, que mon ami, mais ça, ça c'est une autre histoire, mais ouais. pour dire que typiquement... T'as même enseigné un peu euh... Ouais, alors c'est ouais. un état aussi sur le côté. Je continue oui. d'enseigner, mais pas du tout, pas ouais. du tout à l'Uni. Mais pour dire que, tu vois, quand euh, ça, je trouve que c'est une bonne déformation professionnelle, c'est que quand tu veux lancer un projet, bah tu regardes qu'est-ce qui a déjà été fait. C'est au moment de faire des travaux de, de de recherche, des trucs comme ça, tu fais un état de l'art. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des immenses lacunes dans le monde francophone, en tout cas, même au niveau, justement, académique, etc. Il y avait des articles qui existaient, euh, qui avaient écrit sur le, le reggaeton, d'un point de vue musicologique, d'un point de vue sociologique, etc., mais beaucoup en anglais et ouais. en espagnol. Et donc, euh, on s'est ouais, dit en mais en français, fait, il ouais. y a vraiment une place à euh, euh, prendre, en fait. Ouais. Et et toi, toi ouais.
4: Victor, oui, vas-y. Ouais, bah, ouais, non, puis de manière plus générale, on a fait le constat d'un décalage entre le succès, euh, absolument extraordinaire du reggaeton aujourd'hui, d'un ouais. point de vue euh, commercial, de sa capacité de, de diffusion. C'est partout, c'est partout, partout, Ex partout. Exact. Et puis, d'un autre côté, euh, la méconnaissance qui enveloppe encore ce genre musical. C'est partout Et de, aussi. Euh, ouais, <rire> partout. Et donc, la, la, la raison d'être de notre démarche, c'est un peu de, de combler cette lacune. Puis à côté de ça, peut-être un autre aspect qui nous ramène plus dans le contexte euh, français, mm. c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes euh, qui... Euh, produisent leur art en mobilisant des rythmiques reggaeton sans le savoir, ni même du coup le reconnaître. Et donc, on a cherché à visibiliser euh, l'identité euh, disons, de musicale euh, de ce mouvement euh, qui est aujourd'hui planétaire.
0: écoute C'est très intéressant, et d'ailleurs, avec, avec Daz, on partage le même constat, le documentaire est extrêmement réussi. Bravo. Ouais. ça s'appelle regga Reggaeton Theory, allez ouais. voir ça, c'est dispo sur YouTube. Euh, donc vraiment, bravo pour staff. Et merci merci d'être là, les merci gars. D'autant plus qu'ils viennent de Suisse. Je ouais. me rends compte, DLT s'internationalise. C'est la fierté ça quand même. Est-ce qu'on peut <rire>
3: officialiser que dans le tempo, en parlant de reggaeton, devient dans le dembo ouais. Mais oui, ouais, dans le
0: dembo, absolument. <rire> je suis complètement d'accord. Je juste
2: expliquer ce que c'est que le dembo pour oui. euh,
0: notre audience. C ce que je vous propose, oui. on, donc le but un peu de cette émission, c'est sans se substituer à votre documentaire, parce qu'il faut aller le voir, il y a beaucoup de choses dedans. En plus, vous avez, vous avez, vous avez mis du vôtre, hein, c'est-à-dire qu'on vous voit danser, vous allez voir des, des producteurs <rires> de, de, sens, de musique, ouais. etc., des acteurs de la scène. Donc, c'est absolument passionnant. Donc, on ne va pas reprendre tout ça, mais on va essayer quand même, grâce à votre expertise et le travail que vous avez effectué avec le, avec le documentaire, d'un peu mieux connaître euh, le reggaeton, de comprendre sa situation actuelle, son historique aussi, d'où ça vient. Mmh. Et notamment aussi, un point que je trouve extrêmement intéressant, c'est ce qu'il véhicule. Parce que c'est un, un critère essentiel. Enfin, en tout cas, dans le documentaire, on voit que c'est un truc qui vous tenait à cœur. C'est de parler aussi du propos du reggaeton, etc. Mm -hmm. de la, sa diversité aussi, en réalité, qui est souvent méconnue. Et son évolution, surtout. Mm -hmm. entre Absolument. Le propos
2: du début et ce qu'on a maintenant en 2022. Mm -hmm.
0: Et le premier truc que j'aimerais, c'est pour continuer un peu sur sur l'introduction et vraiment rentrer dans cette première partie de votre intérêt pour le reggaeton, c'est peut-être citer quelques stars actuelles, peut-être écouter quelques morceaux rapidement, parce que j'imagine que c'est aussi un truc qui vous a poussé à faire ce documentaire, cest dire mais ça a une résonance tellement importante le reggaeton aujourd'hui, ouais. euh, c'est nécessaire de l'analyser. Est-ce que vous pouvez nous citer ouais. quelques mecs, nous parler un peu de, du statut du reggaeton actuel
4: Bah Peut-être une stat qui me paraît euh, résumer un peu euh, la popularité du reggaeton aujourd'hui, c'est que l'artiste le plus streamé sur Spotify aujourd'hui, c'est Bad Bunny. Okay. 2021. Okay. 2020, c'était lui aussi. Mm -hmm. De 2018 à 2020, sur euh, la plateforme de streaming euh, Steaser, euh, Deezer, mm -hmm. euh, c'était J. Balvin. En 2017, année euh, de la euh, sortie euh, de Despacito, qu'aujourd'hui tout le monde ah, connaît, et beaucoup ouais. de personnes sont entrées dans le reggaeton par le biais de cette chanson-là. Okay. Euh, je crois que sur les dix clips vidéo les plus vus sur YouTube, euh, la moitié était reggaeton. Euh, même 6 sur 10, si on compte euh, la trappe euh, latino là-dedans. Okay. Et l'année d'après, euh, c'était 7 sur 10, voire 8 sur 10, si on inclut aussi Incroyable, la trappe latino. Donc constante Incroyable, constante progression. Euh... Ouais, donc euh, euh, donc voilà, je crois que ça, c'est euh, un peu des stats qui, qui sont très parlantes, de ce point de vue-là. Mais ce qui
2: est marrant, c'est que... Euh, Totalement. Euh, moi, en fait, effectivement... Je suis vraiment... Euh, comme souvent dans cette émission, hein, je suis le B je... <rire> Euh En vrai,
0: j'y connaissais pas grand-chose non plus avant. Le documentaire m'a beaucoup aidé. Moi,
2: moi j'ai pris euh, effectivement la vague d'Espacito en pleine gueule comme à peu près tous les habitants de cette planète, tu vois. Mm -hmm. Et c'est marrant parce que je faisais pas forcément le lien, moi, entre ça et du Daddy Yankee ou des trucs... Euh, ou même du Lorna, tu vois, y a... à l'ancienne, tu vois, Papi Chulo, tout ça, etc. Mm -hmm. C'est-à-dire que, ok, c'était de la musique latine, mais moi, j'avais même pas tilté que c'était euh, classé comme reggaeton. Mm -hmm. De par cette rythmique, euh, d'Embo, là, qui est, euh, qui est en fait le, la colonne vertébrale du truc. Mmh. Absolument.
0: Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est peut-être écouter déjà, parce qu'on va essayer un mmh. peu d'illustrer ce podcast avec quelques extraits assez courts, parce que sinon, ça va nous poser des problèmes de droit. Mais essayons <rire> quand même d'illustrer <rire> ça avec un peu de musique. Tu citais Bad Bunny, J. Belvin. Est-ce que, par exemple, il y a un morceau d'un des deux qu'on pourrait écouter qui est assez représentatif, un gros tube, mmh. et ou on... comme ouais. Vous... <rire> Bah, bah vas j'aimerais aimer? bien
3: écouter Bad Bunny uh, Moscow Mule C'est euh, le et premier bah... morceau de son dernier album, euh, Un nouvel Anno au Cinti. Donc, Un été sans toi, là. Et okay. euh, ce morceau, il est incroyable. Et bah, je vous propose qu'on écoute un extrait court. Let's go. Vamos.
2: Bah, là, ça va. <rire> On dirait du PNL. <rire> <rire>
0: Alors, j'avance un tout petit peu pour qu'on mmh, ait une idée sûr. de mmh. un rythmique. Ok, on y est. Ok, donc on voit très clairement qu'il y a une rythmique que tout le monde a identifiée. Il faut qu'on parle de ce, de cette identité, en fait, y compris, le, enfin, de l'esthétique sonore euh, du reggaeton. C'est une musique de métissage euh, qui mêle donc plein d'éléments différents, mais la base, ça reste quand même un rhythm, le dembo, le dembo. c'est cette rythmique qu'on entend. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette, cette esthétique sonore très spécifique du reggaeton
4: Bah en fait, ce qu'il y a, c'est que la, la dimension euh, musicologique, elle est intrinsèquement liée au côté en fait social, historique ouais. et des espaces en fait qui ont vu naître cette musique-là. Et donc. Pour comprendre euh, le dembow, il faut comprendre l'histoire du reggaeton. Eh ben allons-y.
0: Allons bah alors allons-y. <rire> allons <-y>. Non. <rire> Rentrons dans une partie un peu <rire> historique <rire> sur ce, sur la naissance du reggaeton mm -hmm. et, et notamment en lien avec son esthétique ouais. sonore. Ouais.
4: Alors c'est euh, bah, déjà, il faut savoir que le reggaeton a une généalogie qui est complexe et très okay. contestée. Parce qu'en raison de son succès actuel, il y a beaucoup de revendications de nature presque nationaliste, okay. euh, en fait, de de, de personnes, de panaméens, de, de, de portoricains, ouais. même de New-Yorkais, qui te diront, bah voilà, en fait, le reggaeton, c'est nous. Euh, on a apporté une contribution majeure, et si le reggaeton existe aujourd'hui, c'est parce que nous avons, euh, disons, marqué cette musique de notre empreinte. Okay. Ce qui est vrai. Et donc. Euh, c'est, il faut se méfier des récits qui sont, disons, linéaires et puis qui diraient, bah voilà, ça c'est l'origine mmh. du reggaeton. Mais en gros, sur la base de notre nos entretiens qu'on a fait euh, dans le cadre du documentaire et puis notre travail de, de documentation, on peut dire que le reggaeton est né au Panama okay. et non pas à Porto Rico, Porto Rico comme on, on, le, mmh. on se le représente souvent. Mmh. Euh, dans, au, entre la fin des années 1970, devrais-je dire 70, ici, <rire> euh, non, non, non. et euh, dans les années 80.
0: Ah, si tôt, parce que souvent ouais. on parle des années 90 pour le reggaeton quand même, mais ça ne correspond pas
4: réellement à la réalité Alors ça correspond à son développement à Porto Rico, justement ah. on y vient. Et, euh, et c'est vrai que c'est peut-être cette phase-là qui est un peu plus connue. Okay. Mais avant ça, euh, donc on, on, on est dans ce petit pays euh, d'Amérique centrale, et ce qui est intéressant... Le Panama donc Ouais, le mm -hmm. Panama bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le Panama a connu une vague d'immigration très importante dans le cadre de la construction de son canal, le fameux canal du Panama, donc entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et c'est une immigration euh, qui était pour beaucoup antillaise, et notamment jamaïcaine, et donc, euh, ça, c'est très important pour comprendre comment, par la suite, mmh. en raison de la présence de cette diaspora jamaïcaine, les sonorités reggae et dancehall, euh, donc euh, un, un, un sous-genre du reggae rythmiquement plus agressif, okay. bah, ont circulé au Panama. Et ce qui est intéressant, c'est que le Panama, ben là-bas, on parle essentiellement espagnol. Et donc, en fait, il y a des Afro-Panaméens, comme Renato, Nando Boom, El General, qui ont commencé en fait à, à chanter sur euh, ces sons euh, de reggae danseol en espagnol. Et ça a donné ce qu'on appelle le reggae en espagnol. Et donc ça c'est la base du reggaeton. Donc le Spanish reggae
0: précisément. Euh,
4: ouais, Spanish, non, je... ouais, ouais, absolument.
0: Peut-être mm -hmm. peut-être que ouais. Géos, tu peux nous aider là-dessus d'ailleurs. Mm -hmm. euh, le reggae, je pense que beaucoup de gens identifient ce que c'est, mm -hmm. le dancehall peut être un tout petit peu moins, c'est aussi issu de la culture jamaïcaine, c'est lié directement au reggae.
3: Ouais ouais, complètement ouais. Okay. Bah euh, si on résume le, le alors je suis pas un expert expert ouais, mais ouais. peut-être même rythmiquement le reggae t'as ce truc très lent qui va faire ton kankankankankank. OK, et puis okay. le dancehall ça va faire tout, tout, okay. Donc c'est, comme il disait, beaucoup plus agressif ou en okay. tout cas rapide en termes de, de rythmique. Ouais. Euh, les gros noms euh, du, du reggae dancehall, tu vois, c'est euh, tout ce qui est... Bon, alors, enfin, actuellement, qui continue de percer, c'est, tu vois, les Vibes Cartel, les euh, les Beanie man. Dans ceux qui ont vraiment percé dans les années 2000, il y avait Sean Paul, tu vois, qui avait ouais. ramené beaucoup de, de morceaux. Et en fait, en France, dans le mot francophone, on appelle ça le raga mais ouais. en fait vraiment du côté enfin de ce que j'ai cru comprendre en Jamaïque ils appellent pas du tout ça le, le raga tu vois parce que le raga est le diminutif de
0: ragga muffin c'est plutôt On la manière des de personnes tester. plutôt euh, à la base non ragga muffin c'est c'est pas pour désigner un peu euh, des façons de vivre un peu ou des, des personnes non, hein non, non, non c'est la, la, la manière de toaster tu vois un peu le... tout le monde
2: toast sur le même rythme mmh. tout le temps euh... ouais et, et donc le ragga un peu en fait. OK
3: et donc, le, le, voilà, on a coupé Raga, ça, je sais pas exactement à quel moment dans le monde francophone on a appelé ça comme ça, mais ouais. vraiment dans le monde bah, anglophone et, et notamment caribéen, ils appellent mmh. ça vraiment reggae dancehall, quoi. Okay. Et, euh, bah ouais, les, 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 les gros noms, c'est un peu ceux que... Enfin, il y en a, y en a est plein d'autres. Est-ce qu'on peut... C'est, bah, un, un, a... un grand
0: classique du dancehall, vous en avez un sous la main pour qu'on voit à peu près Bah, quoi autant ça. écouter le dembow
3: ouais. de, de Chabarank, Chabarank, ouais. hein.
0: Ah, parce ouais. qu'en fait, ça nous permet de faire parce il y a une filiation directe voilà, entre reggae dancehall et donc le reggaeton. On comprend que ça passe par le Panama, avec donc cette immigration euh, antillaise-jamaïcaine euh, et il y a un morceau effectivement qui va marquer presque une forme de transition euh, du dancehall au reggaeton, si je dis pas de bêtises Dem c'est Dembo, et c'est un morceau qui s'appelle Dembo, Dem qui veut ronc, dire en gros il, il courbe les chines, sont si on
3: traduit ah. de façon, euh, de façon euh, soutenue on va dire. <rire>
0: écoutez, on s'écoute un extrait de Dembo yes
2: yes
3: Oh, Et on connu en fait, dans les classiques euh, du Dancehall as aussi les oh no oh no tous ces tu vois ouais. les ton 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 tu vois le, le okay. morceau en question pas, pas comme Ou ça les okay. She Murder ouais, 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 She Wrote tous ouais. ces trucs là qui okay. date euh, alors si je resitue je pense que les années 80 mais mais c'est des morceaux Dancehall dans lesquels tu commences à justement euh, euh, comment dire distinguer cette euh, cette boîte à rythme qui est un peu plus qui a le plus le contretemps tu vois, parce qu'encore une fois, le Densoil il fait tout tout k tout tout k et le reggaeton, le rythme dembo qui est le rythme du reggaeton, il fait
0: tout k tout k. Donc tu rajoutes ce contretemps. En fait. parce, parce que ce qu'il faut dire en fait, c'est que ce titre de Chabarex dembo va donner carrément euh, son nom à cette rythmique spécifique ouais. du reggaeton mm -hmm. en réalité. Donc ce qu'on appelle le dembo. C'est ce
2: marrant parce que euh, en France Chabarex Mm. Il a pété à un moment donné. Même moi, j'ai acheté ouais. l'album, tu ouais, vois, vrai. Que, avec Mister, ah le, ouais, Mister okay Love, Love et tout ça. Enfin, ouais. franchement, ah ouais. années 90, mais bah ouais, années 90, telle 90, tuerie, Et il y avait une scène donc Raga en France. Ouais. Et c'est ça qui est drôle, c'est que euh, tu vois, on avait des dadiodes on avait. Tu sais, si ouais, tu prends Tonton David, Tonton David. Si tu prends euh, le premier album de MC Solar. Ouais. Euh, à la fin, il ouais. y a un morceau qui s'appelle Raga Jam, il y avait même Kerry James, on a dit Kerry à l'époque. Je
3: qui, veux pas aller qui, Au service militaire. Ah. Donc
2: tu vois, ça toastait, etc. Ouais, et c'est marrant de se dire que il y avait des mecs qui faisaient du raga en France, ouais. raga sonic, tout ça. Ouais. Et ils ont pas fait de reggaeton, en fait. Tu vois? Donc je sais pas pourquoi le truc s'est interrompu alors qu'on était tu sais il y avait une rampe et tout je veux dire on entendait des artistes raga. il y avait il y avait des magazines rap après guerre dans les librairies tu vois
3: ouais d'ailleurs je pense que le magazine Raga a grandement participé à instaurer ce mot là raga. c'est le Raga mais c'est marrant que enfin je sais pas je sais pas ce qui s'est passé
2: c'est qu'il y avait tous tous les éléments qui étaient prêts pour que en fait cette culture là du dancehall et donc potentiellement du reggaeton derrière, infuse aussi ici, mm -hmm. et en fait, bah, ça s'est complètement
0: paumé. Euh vous savez ce que je vous propose, parce que c'est un thème extrêmement intéressant, on parlera un peu de l'internationalisation mm -hmm. euh, mm -hmm. du reggaeton ensuite, et notamment en France... Euh, mais peut-être juste pour, euh, d'az on y reviendra. Hein, mais pour terminer sur le morceau La Chabarens ouais. 90, ouais. on est en 1990 donc. Et là on a c'est ces... même un peu avant non c'est 90. Ah, non, je c 80...
4: 4... Moi je crois que c'est ouais, 90. Okay. Euh... C'est 1990. Ah, ouais, Par ça. contre
0: ce qui est vrai c'est que un ou deux ans avant, je crois d'ailleurs que c'est le même producteur derrière Dembo avait déjà utilisé ce ridim cette musique, cette rythmique. Mm -hmm. euh, on la retrouve un peu, mais celle, le morceau qui va marquer effectivement c'est Chabarens Dembo. Euh, Comment ça donne naissance vraiment à un style Pour quelles raisons ce morceau, il marque autant Et comment c'est réapproprié tout de suite
4: Là, je pense que c'est important de, de, de reprendre un peu le fil chronologique qu'on ouais, avait avant. Ouais, ouais. Euh, parce que, en fait... Euh, donc, cette musique, elle s'infiltre dans la production musicale au, au Panama. Donc, on ouais. est, on est encore dans les années 80. Et puis, euh, donc, euh, j'ai cité le nom de quelques artistes et notamment de Renato. Okay. Et, euh, et, en fait, bah, peut-être qu'on pourra passer un extrait après. Mais en gros, Renato fait un morceau en 1985, okay. euh, qui est un des premiers grands succès du reggae en espagnol et qui s'appelle El Denny. Et en fait, euh, le, c'est le, le Denny est une, une organisation étatique qui est censée assurer la sécurité des Panaméennes et des Panaméens, mais qui en réalité abuse de son pouvoir et discrimine notamment racialement une partie de la population. Okay. Et ce qui est intéressant, pourquoi j'évoque ça, c'est que, contrairement à l'image qu'on se fait communément du reggaeton, dès le départ, cette musique, c'est une musique qui est faite d'engagement et qui a une forme de militantisme. Okay. Et, euh, et le, le déni euh, est utilisé ici comme une métaphore pour parler euh, des abus et des discriminations dans la société panaméenne, notamment euh, les abus que les, les afro-panaméennes et panaméens vivent dans leur chair et donc euh, donc c'est intéressant de voir ce Dès côté les là. origines d'ailleurs
0: cet aspect là on le développera un peu plus ensemble puisque mm -hmm. on, on va aborder une partie donc sur l'internationalisation mais aussi sur ce que véhicule ouais. le reggaeton mm -hmm. et notamment son point de vue social évidemment ouais. c'est important tu le tu le cites mm -hmm. peut-être pour euh, pour terminer quand même sur cette historique ouais. sur ce développement petit à petit du du reggaeton donc on l'a dit quand même début des années 90 qui est charnière euh, pour la forme moderne en tout cas on a bien mm -hmm. compris qu'il y avait le, le reggae espagnol le Spanish
4: reggae qui ont et, de certaine façon les prémices du reggaeton bah là en fait il nous manque juste un petit une petite étape ouais. c'est celle du voyage à Porto Rico ah, qui arrive à ce moment là et en fait ce qui est intéressant c'est que le, le reggae en espagnol arrive à Porto Rico par le biais de DJ comme DJ Negro DJ Playero okay. qui en fait prennent euh, ces musiques ces sonorités et puis euh, font euh, en fait les mettent à disposition d'artistes locaux donc portoricains qui, eux, elles et eux, sont très influencés par le hip-hop. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que Porto Rico, c'est un état libre associé des États-Unis, d'autres parleraient de colonies. Mmh. Euh, et en fait, ils sont très influencés par la culture hip-hop à ce moment-là. Et donc, les Daddy Yankee, euh, Tego Calderon ou Ivy Queen euh, bah, sont des personnes qui viennent du hip-hop à la base okay. et en fait, qui commencent à travailler avec euh, ces rythmiques-là. Et euh, ce mouvement-là, à l'époque, dans les années 90, on l'appelle « l'underground. Et en fait, l'underground, pourquoi Parce que euh, en raison de la brutalité des textes, mais aussi des modes de, de consommation, production et diffusion de cette musique qui sont underground. Ça passe pas à la radio. Mmh. Euh, C'est une musique qui parle de réalités sociales qui sont mises au marges, euh, les discriminations raciales, euh, la pauvreté, etc. Mmh. Et donc, euh, le gouvernement a très vite vu le potentiel subversif de cette musique et a réprimé cette musique. Ça a même donné lieu à des saisies de cassettes et de CD. Euh, underground euh, en 1995 en 19... c'est euh, marrant
2: ouais parce ouais. que ils ont fait pareil avec le gangsta rap en fait
4: exactement ouais, 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 Les ouais, Américains.
2: Ouais, c'est vraiment le même modèle ouais. en fait. ouais, c'est ouais. marrant d'ailleurs parce que
0: c'est là où tu peux te dire que il euh, y a souvent du débat autour du terme musique urbaine, ce qui est urbain, etc. Ouais. Mais en tout cas là, ça peut être pertinent de dire que d'une certaine manière, le reggaeton est une musique urbaine aussi dans le sens ouais. où elle provient euh, de, de, la, de la ville et surtout elle de décrit rue, ouais. Ouais. de la rue, du mm -hmm. milieu populaire, etc. Mm -hmm. Et, et c'est pas étonnant que ça soit ouais. que, que ça fait clic avec le ouais. hip-hop, quoi, en fait. Ouais.
3: Est ce que ce dont tu parles dans les années donc 90, 90 95 c'est ces périodes période de d'opération de la main au doula
4: voilà donc donc
3: la main dure en gros ça veut dire ça et puis donc effectivement des opérations qui sont menées où on va dans des caves saisir des bah évidemment il y avait parce qu'en fait le truc c'est que c'est lié aux espaces dans lesquels la musique est produite ouais. tu vois c'est des trucs parallèles c'est à dire que c'est produit dans des endroits où effectivement il y a du trafic de drogue il y a ouais. des choses sombres qui se passent parce ouais. que c'est des gens qui vivent en marge ouais. donc c'est vraiment la la, la comparaison ouais, ouais. l'analogie avec exactement, le star up c'est exactement la même chose des gens qui racontent leur quotidien, c'est un quotidien dur qui vivent dans les mêmes espaces. Même il y en a qui ont les pieds oui, dedans. Ouais, dedans dans le trafic. Quoi. Mais c'est pas la musique elle-même qui influence le trafic, c'est elle raconte ouais, ce genre de choses. C'est le chose lifestyle là, qui influence quoi. la musique, quoi. Exact. Et, Et ce du qui coup, intéresse... en, en
2: essayant ouais. de, de, de... De prendre comme prétexte la lutte contre le trafic de drogue, etc. Ils en profitent ouais. aussi pour essayer de... Et exact. De baisser le côté subversif du truc en disant, ben, on saisit aussi la musique comme si ça avait marché un jour dans... dans l'histoire de Mais ce qui est vraiment
3: intéressant, parce que ça, c'est un truc dont, enfin, justement, dans nos différentes recherches et tout. D'ailleurs, je recommande, enfin, on fait de la citation aussi. Il y a un super article de Society, le magazine Society, où okay. il, il parle de ça un peu de l'historique du reggaeton et tout. Et puis, il y avait... Plusieurs personnes qui s'exprimaient dans cet article en disant qu'en fait cette période-là de, de radicalisation du pouvoir politique envers cette musique-là, ouais. finalement ça va bénéficier à cette musique. Exactement. Parce que t'as, bah t'as effectivement. Alors t'as aussi, t'as toujours le côté subversif qui est aussi côté vendeur, tu vois.
2: On essaie de nous censurer, machin, etc. Exact. Forcément. Euh...
3: Mais t'as vraiment aussi une forme d'autocensure qui va s'opérer. Peut-être que là je, je fais des bons en avant, non, mais, mais c'est quand ouais, même directement lié à ça. C'est qu'ils vont édulcorer la musique, ils vont la rendre plus accessible. Donc là où ça parlait vraiment avec des termes super crus au niveau sexuel. Rue, etc., ils vont un peu l'édulcorer et du coup, ça va la rendre plus accessible auprès du grand public. Il y a des gens qui disent merci, tu vois, dans, dans l'article de Society. Je crois que c'est Donomar qui dit merci à Gloria Vélez, elle s'appelle comme ça, la responsable politique qui, qui était à la tête de la Manudura, je crois.
4: Euh, elle s'est arrivée plus tard, c'était ah ouais. début des années 2000. Okay. C'était une autre opération. Ah ouais, quoi. ouais, ouais, ok. Mais mmh. en gros,
3: tous ces trucs du, du, de, de l'État, tu vois, mmh. bah, en fait, il, il les remercie même parce qu'ils mmh. disent bah, ok, en fait, grâce à votre censure, on s'est adapté, et on a survécu et on est même plus fort.
2: Donc là, c'est exactement comme euh, ouais, si uh, de l. Stoker euh, aux États-Unis avec Tupac, avec Ice Cube, avec, ouais. euh, qui finalement leur a fait vendre des, des millions et des millions d'albums.
0: Le, le parental advisory est devenu ouais. un bah, argument ouais, de, un truc vendre, reste, de vente très euh, ah, si, ouais. si tu,
2: si tu l'as pas, ça va pas. Tu vois. Ah. Okay. Ouais, <rire> clair.
0: Donc si je comprends bien, pour résumer un peu, ça part du Panama mm -hmm. euh, fin 70-80, euh, se crée une forme donc le, le Spanish Reggae. Euh, qui ensuite lui-même s'exporte, entre guillemets, à Porto Rico, où il se mêle à la culture hip-hop avec l'influence des États-Unis. Et donc, on arrive en fait à la forme moderne entre guillemets du reggaeton, à ce qu'elle reggaeton réellement Pas tout à fait.
4: Ah, justement. Là, mmh. c'est encore. Ah. Continuons dans... le petit histoire. Non, non mais, ouais, 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 ouais. mais on y arrive vraiment là, on, ouais, on est ouais. tout près. Euh, donc à ce moment-là, donc ça donne une hybridation entre entre le, le rap, le, le hip hop, et puis euh, donc euh, ces sonorités plus reggae, voire dancehall. Ouais. Et euh, en fait, c'est à ce moment-là, on ne parle pas encore de reggaeton. Okay. Euh, même si Daddy Yankee, en 1992, dans une des compiles de, de DJ Playero, avait lâché le mot. Okay. En fait, euh, ce genre musical ne s'identifie pas encore comme reggaeton. Et ça sera qu'au début des années 2000, euh, à la faveur, justement, du savoir-faire portoricain en termes de, de professionnalisation, euh, que euh, l'underground le, le, euh, avancera vers ce qui est le reggaeton. Et pour revenir à ce qu'on parlait d'un point de vue rythmique, ça se fait aussi par le biais d'une standardisation euh, de la colonne vertébrale musicale. Ouais. Et, et en fait, ça devient le reggaeton à partir du moment où le dembo devient la structure même de, de toutes ces musiques. Parce qu'avant ça, dans l'underground, il y avait des instrus, on en écoutait encore là dans le train en arrivant, mm -hmm. qui étaient très hip-hop. Ouais. Euh, par exemple, Edidi, Senior Official, euh, c'est une chanson euh, où il tostait en mode ragamuffin, mais ouais. l'instru était très hip-hop encore. Mm -hmm. Donc, euh, Donc et il a
2: vraiment fallu attendre que... Euh, mais Je veux dire... C'est vraiment un truc qui s'est fait de manière naturelle. C'est pour, Pourquoi est-ce que les gens ont choisi... Euh, puisque du coup, il y avait cette culture urbaine. Donc, il y a le lifestyle. Il y a les mecs qui ont envie de faire de la musique, etc. Ils ont l'influence du hip-hop. Donc, ils ont toute l'attitude à faire euh, leur propre... Euh, le le hip-hop local, tu vois. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y a un gars, à un moment donné, qui s'est dit hey, « Eh, mais en fait, on va prendre cette rythmique d'Embo et s'en servir et créer... Un... » Est-ce qu'il y avait vraiment cette volonté ou cette, mm -hmm. euh, ce, cette conscience que les mecs ils se dirigeaient vers un truc vraiment bien, et, et, bien et, spé
4: ou... Il bah, y a une raison, elle est très simple. Ouais. Et euh, c'est euh, la... en fait ce qu'ils pouvaient observer en discothèque. Ouais, C'est-à-dire, ah ouais, ouais, euh, ouais, tu mettais du rap, quasiment personne dansait. Ouais. Mmh. Tu mettais la, les, les mêmes paroles avec du dembo. Et là, c'était Tout le monde bordel. était sur la piste. Ouais, en fait, okay. dans le documentaire, il ouais. y a
3: Roberto ouais. de Radio Latina qui le dit très bien. Il dit, il cite justement, Daddy Yankee, il cite aussi Vico qui est quand même un des pionniers aussi euh, au niveau rap portoricain. Et c'est des gars qui viennent vraiment du rap à la base. Ouais. Mais ça marche pas. Ou ça ouais. marche, mais dans des proportions, euh, tu vois. Relatives, dans quoi, et dans quoi, le contexte
0: ouais. festif, beaucoup moins, en tout cas.
3: Exact. Ouais. Et en fait, quand il commence à mettre le pied concrètement dans le, dans le reggaeton et diffuser ça, bah, Donc, en euh, fait, le fait succès commercial devient ouais. aussi plus important. C'était
2: ouais. de la musique de club. C'était fait pour les des clubs en fait
0: de base
3: est-ce que c'est fait de Alors tu vois au niveau de l'intention, non mais je sais pas, tu vois ça
0: c'est. On, le... on a, on euh... a. Et, et... et peut-être qu'ailleurs que la division musique de club par rapport aux autres musiques est moins pertinente dans certains contextes culturels et géographiques. Bah non, non, mais... Ouais, non mais c'est
3: vrai, c'est une bonne question parce que tu vois c'est clair que euh, en Amérique latine et là c'est pas du tout pour stigmatiser ou quoi, mais la ouais. musique fait partie du quotidien. Le... Ouais bien et sûr. On ouais. De d'aimer aller danser, tu vois, on n'a pas le même rapport aussi. au... Non mais ce que, ce, que,
2: ce que je veux dire c'est que euh, nous dans 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 la culture hip-hop française, les morceaux pour les clubs. Ouais, tu vois, c'est les mecs qui visaient vraiment les gros bangers, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément quand un artiste faisait du rap dans les années 90-2000, il se disait pas "Faut que mon truc il passe en club". Alors mmh. que les rappeurs New-Yorkais, mmh. et là je parle aussi bien de Fat Joe que de Noriega que tu citais, donc même, mmh. même les mecs qui étaient vraiment du, du rap de carrage, donc Mob Deep, etc., mmh. faisaient des morceaux qui voulaient voir passer en club, tu vois. Mmh. Hein. Mob Deep aussi, ah ouais. Ah ouais, Mob bah, okay. bah, Deep, euh, Quiet Storm avec euh, Lil Kim. Ouais. Euh, il est ultra rue, quand même, est bon, est euh, rue mais en fait, la basse, ouais. quand tu la passes en club, ça, les, les murs ils tombent. Ouais, tu vois ouais, et en fait, ouais. les mecs, ils voulaient toujours pousser la basse le plus fort possible. tu vois Donc, ouais. il y a cette culture que moi, je considère qui est vraiment très new-yorkaise, ouais. euh, de dire on fait de la musique, mais il faut absolument que ça soit joué en club pour que mmh. ça soit... Euh c'est valide en fait mais tu le
3: rapport encore une fois je suis pas expert de la en musicologie euh, états-unienne on va dire mais mais tu vois le rapport à la danse il est différent oui ça par contre ouais. euh, entre le entre bah, enfin évidemment dans le rap t'as eu les blocs parties dès le début ouais. et tout ça mais mais tu vois l'amérique latine le truc même tu le vois euh, les, les les artistes reggaeton on, on connaissent toujours leurs classiques au niveau de la salsa ouais. etc tu vois il y a vraiment un rapport à la à la musique qui se danse mmh. qui est autre donc ce que je veux dire par là c'est que je sais pas si l'intention de base tu me contredis si ouais, je me je suis pas sûr qu'on s'est dit « Ah, il faut faire de la musique pour le et club ». Ils sont juste dit « C'est de la musique euh, normale ». On aime danser <rire> sur la musique, on ouais. en pratique une musique dansante et puis bah, on, on se rend compte qu'elle marche mieux et qu'elle commence à
0: être plus diffusée que quand on rappe. Bah, le,
3: le, le rapport ouais. coût-bénéfice, il est,
0: Puis j'imagine... les calculs sont bons, Kevin. <rire> j'imagine que les racines, la filiation avec le reggae et donc derrière certainement une culture du sound system, une, ah ouais, culture, aussi, une culture aussi du mais c'est-à-dire de prendre, que ce soit un aspect, un motif rythmique ou mélodique dans un morceau et ensuite de, de l'étendre, de le reprendre, etc., que ça devient un, ouais. presque un même, aujourd'hui, à l'heure d'internet, on dirait ça. Ouais. C'est-à-dire qu'un un motif comme ça qui revient sans cesse. J'imagine que ça a participé aussi à l'essor et à la création du reggaeton, quoi.
3: Bah, pour le côté euh, étymologique du mot reggaeton, il ouais. y a plusieurs théories, mais une d'entre elles qui ressort assez souvent c'est que ce serait la contraction du mot reggae marathon okay. donc marathon de reggae et c'était justement des, des festivals où il y a des <rire> mecs qui venaient toaster pendant des heures mmh. euh, et puis des dj qui passaient du son pendant des heures avec justement le côté sound system etc Faut, tu vois le, 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 le contexte caribéen c'est ça c'est ouais. les sound systems les grosses fêtes euh, euh, moi je suis jamais allé à Porto Rico mais aussi dans le dans le documentaire il y a DJ dani qui, qui raconte justement c'est les après-midi même le dimanche où les mecs ils débarquent ils sortent tu vois les, les sonorisations enfin les grosses ouais. enceintes dans la rue et puis
0: ça danse tu vois donc le ouais. rapport à la musique il est déjà différent que ouais, en, en ouais, Occident ouais. en fait. ouais, 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 ouais. est-ce qu'on pourrait pas s'écouter un morceau d'un pionnier peut-être euh, peut peut le entre, entre les années 90 et 2000 Eldenie par exemple on peut euh, c'est peut-être
4: peut un peu plus que... ancien Eldenie ouais. c'est ça on est... bah, que... je sais pas est-ce qu'on est déjà à Gasolina on est déjà au début des <rire> années 2000 euh... tu penses qu'on peut être là-dedans bah, je... Et bah, et bah, je sais non, pas c'est le moment où Tego
0: Calderon qui est un des pionniers et quel morceau de Tego Calderon s'écouter Peut-être ah. assez classique, si vous en avez en tête.
4: Paquer euh, euh, c'est. Je le vois, bah, je tu le vois. vois. Et ben bah, c'est parti. Et, Et
2: voilà. voilà.
0: <rire> Bon, et là, la rythmique qu'on entend, c'est le dembo, c'est le fameux dembo.
4: Mais on note aussi euh, l'influence de la bachata, par exemple. Ah, la guitare,
0: en Ça, c'est très intéressant, ouais. parce que... Euh, oui, tu veux terminer peut-être sur la non, bachata bah, pense... c est,
4: c est Pour complexifier un petit ouais. peu le tableau.
0: Euh... Parce que si on s'arrête un peu sur, sur l'esthétique sonore, ok, le dembo, c'est un passage obligé, euh, on peut retrouver aussi un peu quand même le skank issu du reggae, c'est-à-dire ce contretemps assez spécifique, ouais. qu'il soit à la guitare, au clavier, etc., qu'on retrouve beaucoup dans le reggaeton. à fond. Euh, qu un, qu un. <rire> c'est exactement quinquen. ça. Ouais. Euh, BPM relativement lent, euh, assez spécifique aussi. Et derrière, et c'est là où c'est intéressant effectivement ta remarque, c'est le métissage. C'est-à-dire qu'on est en Amérique latine, ça passe par plusieurs pays, etc. Et chaque pays, d'une certaine manière, apporte un peu son historique, sa tradition, son folklore musical aussi à l'ensemble.
3: Bah ouais, dans, dans le documentaire aussi, il y a Régis Molloy qui euh, donc qui est un doctorant qui a travaillé sur, euh, qui a fait une thèse de doctorat sur le, le reggaeton, qui retrace. Tu vois justement quand on parle de l'espace caribéen les l'immigration au Panama, de différentes autres îles des Antilles, etc. Bah euh, t'as des, euh, il parle du Guoca je crois, qui est les, 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 les percussions euh, plutôt justement de Guadeloupe, Martinique. Euh, as euh, tout ce qui est euh, Bombay Plena, ça c'est euh, des, des, des sonorités aussi traditionnelles, à, ça c'est à Porto Rico. Donc t'as des des sonorités intrinsèques aussi, tu vois, qui vont qui vont mélanger. C'est vraiment. Un... Enfin, je te laisse compléter aussi bah, peut-être. Toi, j'imagine ça te influences. parle parce que
0: c'est aussi au centre de tes recherches en tant qu'universitaire. C'est ces questions de, de migration, de, de culture qui se mêlent, etc.
4: Euh, ouais absolument, alors <rire> euh, bon, moi je suis sur des sujets un peu éloignés du ouais, reggaeton, ouais. mais c'est vrai que le fait migratoire est au centre de, de ma recherche, et, et c'est ça ce que je disais par rapport à, à, à ces histoires linéaires qu'on entend beaucoup, en réalité l'histoire est faite de circulation et d'hybridation, et le reggaeton c'est l'exemple paradigmatique de ça, mm -hmm. et, euh, et, et, et ce qui est intéressant c'est que souvent le reproche qu'on fait au reggaeton, c'est que c'est une musique qui est stéréotypée, qui a une base instrumentale, euh, qui est très répétitive et pauvre. Alors qu'en réalité, quand on creuse un petit peu, ben on voit la richesse. Je, je, ben évidemment, je suis biaisé, mais, euh, <rire> mais je ne sais pas ce que ouais, vous en pensez. Il y a en plein, plein
2: d'influences. Euh, euh, mais ouais. c est,
4: c est que, quand on décortique un petit peu, on voit. Euh, ouais, que, que je, ça, tr ouais.
0: je trouve que c'est vrai. Euh, et pour autant, il faut avouer que après, tu vois, avec les premières écoutes, mm -hmm. le dembo est tellement omniprésent ouais. que, oui, que, tu, que, toujours pareil, que oui. tu peux trouver ça redondant, ouais. objectivement. Ouais. Mm -hmm. Et que c'est ensuite dans la finesse, et si tu as une écoute un peu plus, si ce n'est analytique, en tout cas un peu plus dans la nuance et en comparant aussi les éléments mm. les, les de comparaison, qui te permettent de voir qu'effectivement, en fait, il y a différentes cultures presque qui s'expriment au sein du reggaeton aussi. Ouais, mais
2: en fait, c'est euh, c'est ce que disait Laurent de Wilde, de Wilde. Ouais. je sais jamais comment on dit. de Wilde, de ouais. Wilde, hein, ouais. qu'on avait reçu dans cette émission, ouais. qui disait que ben bah, on était sur euh un moment dans l'histoire de l'humanité où la musique c'est des motifs qui se répètent mmh. Mmh. et euh, voilà où effectivement ça change des symphonies euh, qui pouvaient durer 50 minutes ouais, avec que la, des trucs la, différents la, 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 la boucle c'est ouais. un voilà. truc voilà. important Là, dans le ça, ça hein. loupe en fait c'est ouais, ouais, ouais. tu vois ouais, euh, ouais. donc je prouve que enfin justement au contraire c'est complètement euh, en phase avec euh, ce qui est la musique euh, au moment où, où ça où ça sort on, on est en plein dedans quoi en
3: fait, le truc avec le dembo c'est que c'est vraiment la force et la faiblesse du reggaeton tu vois c'est à dire que si t'es allergique à ça ça tu pas vas pas voir passer à côté, <rire> c'est sûr. Ouais. par contre, si tu kiffes, bah, il y en a. Tu vois, moi, des fois, je m'écoute les playlists euh, reggaeton sur les plateformes de streaming. J'enchaîne 40 titres à la suite. Il n'y en a pas un qui me saoule, tu vois. Ouais. Mais, est... mais mais voilà.
2: Après Parce je que toi, t'as euh... as, l'oreille suffisamment éduqué pour justement voir aussi les petites variations, les petites influences. Aussi, mais vraiment, je kiffe le, le Dembo. Demo. <rire> <rire> ah non mais tu vois, non, mais
3: vraiment, ce touca touca, il, il vient me prendre là. Il y a pas mal d'intervenants aussi, d'intervenantes d'ailleurs dans le documentaire qui, qui disent ça. Quand j'écoute, ça me prend les tripes. Ça. Ouais. Y a une de, tu sais, dans la musique, il y a plein de choses. Nous, on a essayé de ramener le côté analytique, etc. Mais il y a des choses moment ouais, qui, qui est sont viscéral, difficiles en fait, à expliquer ouais. tu vois ouais. et, et finalement bah il y a des musiques qui font plus danser que d'autres en tout cas qui font plus danser dans des contextes que d'autres et je pense vraiment que cette rythmique là elle, elle marque tellement le temps aussi tu vois en fait ouais. un deux trois à 4 tu as là, tout, quatre tout, quatre tout, quatre, tout, quatre au niveau de la boîte à rythme là, elle est tout le temps présente et du coup t'es t'es pour moi je suis drivé tu vois je suis euh, ap Vraiment par le reggaeton. Tu mets Mais du reggaeton, là, je te, je te lâche ouais. un, un
4: péré au direct. <rire> Alors, sûrement, ça, 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 ça m'amène à vous adresser une question. Est-ce ouais. que vous avez déjà expérimenté le reggaeton en, dans un contexte festif Pas du tout. Non. ok Parce Pas, que ça, ouais. déjà, je pense que c'est une dans autre autre soirée reggaeton, ouais. en tout cas. Ouais. Vois, vrai. Pa parce qu'une des clés de la réussite du reggaeton, ouais. c'est aussi le fait que, contrairement à d'autres musiques latino, le coût d'entrée pour pouvoir la danser, euh, pour pouvoir danser euh, cette musique, ben, en fait, il est très faible. Le reggaeton, euh, il oui, n'y aura pas, pas d'école de de... salsa, ouais. tango, etc.
0: Et, et dans le documentaire, il et... y a un point très ouais, intéressant là-dessus, ouais. c'est de dire qu'on peut danser ça seul aussi. Ouais, ouais. Et que ça, ça ouais, change ouais. pas mal les choses. Euh, « bah, au sol là Ouais. c'est clair ouais. mais, Ça, mais est continue Victor pardon
4: Bad Bunny j'étais un peu non non mais, mais... en fait ouais, c'était aussi euh, je pense que l'expérience reggaeton elle se fait aussi et peut-être surtout ouais. dans des contextes festifs et euh, ouais. ou même dans sa voiture euh, mais moi personnellement il n'y a pas d'endroit où euh, je kiffe plus cette musique que euh, en boîte de nid ouais. ou euh, ou euh, dans ma caisse ou euh, voilà ouais. et ouais mais
3: je me lance dans une hypothèse mais tu vois le truc c'est qu'il y, une... hein, y, y, euh... y a plein de gens qui savent pas danser tu vois y a ouais. qui ont pas le rythme dans la peau etc donc là il
4: me vise hein clairement c'est une balle perdue ça ça c'est grave non à... mais même pas j'avoue il te regardait ça. un
3: peu j'ai les lunettes de soleil non mais pour dire en gros voilà quand t'as pas le rythme dans la peau etc selon le type de boîte à rythme sur lequel tu es en train de danser, il y en a qui n'arrivent même pas à faire le, le, le deux temps, tu vois ah, de un deux, un deux, un deux, et peut-être hein, peut-être que même ça, le fait que la, le, le rythme soit si marqué dans le reggaeton ça te donne une espèce de, de béquille tu vois, où tu te dis purée, je peux pas le louper
0: là quand même. <rire> ce, ce que j'aime bien ouais, en plus c'est que dans tout step, tu le <rire> rentres quand même. ce qui est intéressant c'est que cette rythmique là le, le fameux dembo en fait fondamentalement c'est une rythmique simple dans le sens où le kick en fait il est sur les temps tout simplement c'est ouais. du 4 du 4, -4 c'est du ouais. classique ouais. mais c'est juste c'est le, le contre-temps avec la snare avec la caisse claire exact. qui fait toute la différence et donc à la fois on y retrouve nos repères notamment en tant qu'européen où la musique est beaucoup basée sur du 4 4 etc ouais et et en même temps, tu as ce contretemps qui, lui, un peu te surprend beaucoup plus mm -hmm. et qui apporte ce truc syncopé, ce truc un peu plus groove. Un peu, en plus, après, tu peux le faire euh, légèrement le décaler, etc. pour apporter mm -hmm. un plus, justement, plus Il harmonisé. y avait, il
2: euh, y avait un beatmaker. Euh... Dimad. Qui dit ouais, exactement ça. Dimad. Qui dit que, en fait, euh, à la base, mm -hmm. c'est, tu, tu, peux avoir la rythmique sur la grille. Justement, mm -hmm. il utilise mm -hmm. ce terme-là quand elle est vraiment mm -hmm. calée sur les temps. Mm -hmm. Et puis après, quand on, on le décale un tout petit peu, d'un seul coup, tu as le groove, tu vois, qui, euh...
0: Ce qui est un truc classique du beatmaking, mais qui, qui avec ce contretemps, effectivement, apporte tout de suite ce, ce ouais c est, c est, c est, tu te balances quoi. il y a un truc comme ça ouais ouais non mais moi encore une fois
3: je j'écoute je, je, du reggaeton depuis très très longtemps et je, je crois alors en ce moment il y a l'afrobeat aussi qui est quand même très chaud mais dans les ouais. musiques festives où tu veux vraiment passer une bonne soirée je suis fan de rap j'anime une émission de rap enfin c'est ce que tu disais au début ouais. quand tu m'as introduit mais genre moi si je veux passer une soirée où je vais m'amuser je, je vais pas écouter de la trappe ouais, j'adore ouais. la trappe euh, j'adore euh, j'adore le boom bap enfin tu vois voilà mais il y a un moment où, si j'ai envie de danser. Faut, faut reconnaître. reggaeton ouais. et Afrobeat, c'est ouais. intestable. Et notamment reggaeton une so Moi, vraiment, tu me mets une soirée où il y a 4 heures de reggaeton J'ai absolument
0: aucun souci avec ça. J'en redemande. <rire> c est, c est, c est, c est oui, d'ailleurs, je précise, parce que c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit en début d'émission. Vous pouvez écouter géo C'est, une hebdo, c'est tous les jours. Non, c'est une c'est hebdo, hebdo C'est dans toutes non, 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 les semaines. Ouais, okay.
3: C'est Nayuno sur euh, ah. la chaîne Couleur 3, donc qui est rattachée. Euh, c'est un peu l'équivalent de Move pour la, pour la France. Euh, et puis, euh, on est les vendredis Soir de 20h à 22h, et si vous n'êtes pas en Suisse, vous pouvez vous connecter sur couleur3.ch. Allez,
0: l'écouter, c'est très très bien. Ayuno, <rire> il y a ouais.
2: tout ça. Mais... ouais. Et alors, du coup, du coup, juste ouais, je voulais revenir sur du coup l'hybridation, le métissage où en fait les mecs prennent donc le dembo, mais essayent d'infuser quand même leur musique traditionnelle. Mmh. Et ça, c'est vrai que pour nous, je dis nous, tu sais, comme si j'étais un mec du move et tout, oui. pour nous, côté hip-hop, euh, même si on se base énormément sur le sample. Euh, on a beaucoup de mal aussi à admettre euh, l'héritage musical par exemple les rappeurs français ils vont pas te mettre du Adamo ou euh, du Serge Lama dans non mais ouais, Trappe. ouais alors ouais mais c'est ce
3: serait l'équivalent un peu tu vois je sais pas parce de... que euh,
2: tu vois si je me place vraiment sur le prisme franco-français ouais, c'est ouais. à dire que pour qu'un morceau, il cartonne, il faudrait qu'il y ait de l'accordéon à un moment donné, tu, tu vois, sais, un truc aussi... vraiment français, ouais, tu vois. Ouais, ouais,
0: ouais. Tu sais mec aussi, ça c'est un, une discussion qu'on avait eue d'ailleurs dans le podcast avec Ager sur les musiques arabes, à savoir que c'est très lié aussi à notre rapport, euh, en France en particulier, à la musique euh, notamment à la musique populaire euh, qui c'est toujours difficile de légitimer et de la musique folklorique encore plus ouais. on est un pays quand même qui a eu un rapport avec ses cultures euh, régionales etc euh, compliqué et parfois les avec la répression etc mmh. et je crois que ça que ça a marqué et qu'en fait on a perdu perdu en tout cas c'est un fait est-ce que c'est bien c'est mal j'en sais rien mais à mon sens mais en fait toi ouais, ça a jamais infusé ce... aussi
3: fort que
2: non parce, parce qu'on n'a pas ce Amérique même latine, la, la en fait. musique dans le
0: quotidien n'est pas présente de la même manière
3: ouais. mais après tu vois si je compares là encore une fois si je reviens sur le côté entre guillemets sociologique le, le rap même en France même s'il si est ramené plutôt, c'est un processus top down, c'est-à-dire que c'est ouais. plutôt des bourgeois qui le ramènent, des fils de diplomates, etc., etc. Mmh. Mais après, il est quand même très vite euh, récupéré par des gens, des quartiers plutôt issus ouais. d'immigration. Mais c'est un contexte un peu euh, complexe. Enfin, tu vois, moi, j'habite ouais. pas en France, mais en Suisse, on a aussi, euh, tu vois, enfin, on est tous. Euh, ouais, gars, de, est de, pacte ah non non Ça, ah, ça, ah, euh, hey, double pacte évidemment. Les petits boss, aussi pour Genève hein, précisément. Mais pour dire là je veux en venir c'est que le, le rapport à l'immigration il est il est il est différent aussi ouais. tu vois par exemple en, en France, on demande l'assimilation. C'est ouais. ce que je comprends. Oui, aux États-Unis, ouais. c'est ta culture, c'est ta communauté, etc. Ouais. Donc les mecs, ils sont super. Il y a des latinos aux States qui parlent pas l'anglais. Ouais. Donc leur culture, elle reste hyper forte. Tu vois ce que je ouais. veux dire Et Et Là, on, en plus, on, on pas parle... de la cacher en fait. Euh... Exact. Ouais. Alors là, en plus de ça, on parle dans le contexte américain. Si on prend les, par exemple, les Porto de New York ou comme ça. Mais tu vois, mais finalement, le reggaeton, euh, il, il se développe à Panama, à Porto Rico. C'est normal de faire infuser euh, la salsa, etc. Ouais. Là où c'est moins normal euh, dans le rap. Si je prends le rap français, ouais, ouais, de lui rajouter, c'est déjà une musique étrangère, on se la réapproprie mmh. au niveau des quartiers, etc. Et puis en plus de ça, vu qu'on nous a demandé de nous assimiler, je dis nous, mais ouais. t'as capté, ouais, bah c'est plus difficile, je pense, de faire rentrer des musiques que peut-être même nos parents nous ont un peu euh, mis de côté, mis de côté soupa, parce ouais. que c'était en mode, vas-y, il faut que tu t'intègres. Ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, non, euh, là, je, là, encore une fois, hein, je suis pas expert au niveau sociologique, mais
0: je me dis peut-être que... C'est vrai, a...
2: vrai que c'est un, un facteur qui joue, effectivement, ce côté assimilatoire de la France.
0: ouais En tout cas, c'est un rapport aux migrations et à la musique aussi au-delà au même en fait des questions de migration etc de comment ça comment on vit au quotidien avec la musique et effectivement mmh. c'est quand même beaucoup moins présent en France mais mais tu vois ce ouais, que moi pour compléter sur
3: la comparaison le hip hop mmh. Euh, au niveau américain, c'est des c'est des Jamaïcains qui le créent. Ouais. Ouais, tu ouais, vois les vrai. Cool Herc, les grandes Master Flash et tout. Je crois, je pense même que krs est d'origine Jamaïcaine. Ouais. Et les mecs au début, bah, tu le disais très bien, c'est aussi le cas dans le rap français derrière un moment. Mais le, le rap et le raga muffin sont super ah bah, liés. Euh, les mecs rap qui, raga dans
2: les années ils, 90.
3: Tu as sais, des mecs comme Busta Rhymes. Ils n'hésitent ouais. pas même jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en plus je crois qu'il est d'origine Jamaïcaine aussi Busta, mais à lâcher des phrases ouais, en yardie, ouais. etc. Ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Peut-être là, c'est la la comparaison peut-être un peu plus directe au niveau au rap c'est-à-dire, les mecs, leur propre racine, tu vois, ou alors, si tu prends, je sais pas, Wyclef, au niveau hip-hop, qui a aussi très vite ramené des trucs haïtiens dans sa musique hip-hop. complètement, complètement, t'as raison. Donc, voilà, pour prendre un, des, des, cas, peut-être un peu plus comparables. Parce que le rap en France, c'est déjà une musique importée. Donc, en plus de ça, le RAM. Mais justement, ça veut
2: dire qu'il pourrait, putain, prendre du Yves torner ou des, Serge Reggiani, balancer des trucs.
0: pourquoi pas. Mais après, ça se fait, regarde, Aznavour, ça a été samplé Ouais, par les Américains on a par les Américains, c'est ça le truc. Tu
3: vois.
0: mais après tu vois quand Booba il fait euh... ouais bon là on, on,
3: on <rire> s'en un peu tu quand il prend euh, euh, Souchon là adieu mon pays là ouais. c'était un super morceau ouais, tu vrai. te rappelles de ça ouais, bah, c'était ouais, sur l'album D.U.C qui est d'ailleurs un album où il y a un ma magnifique featuring avec Faroukho Okay. Donc, de reggaeton. Okay. Mais bref, sur ce morceau-là, Booba, il reprend euh, « oui, Adieu, oui. mon pays !» et euh, il reprend euh, le morceau de Alain Souchon. Et il a euh,
2: Mistral Gagnant » aussi. Ouais. Aussi
3: Et ça, ça donne vrai. des trucs euh, va... géniaux, d'ailleurs. Il, cool, il, voilà, il, ouais.
2: euh, il, euh, il faut vendre un million pour euh, pour accepter ta, pour ton <rire> héritage <rire> Mais ah, J'ai tu... le
0: faire. <rire> Peut-être, pour euh, avant de passer justement à l'internationalisation du reggaeton, de hmm. parler de son influence sur, sur la scène mondiale, même, y compris en France, etc., Terminer avec un morceau d'un pionnier et peut-être qui serait un peu représentatif de, de comment ça peut ça peut se réapproprier aussi des, des des cultures musicales plus locales. Ça peut être de la cumbia, check check même à Cuba, je l'ai appris dans vos documentaires. On parle de cubaton mmh. aussi. Donc est-ce que est-ce que vous auriez un un morceau qui pourrait être un peu emblématique de ce mélange On va arriver à gasolina.
4: Hein. <rire> on va y arriver, on va y arriver. Bah, est-ce qu'on euh, mettrait un Don non, Omar, tu ou euh, lo paso passo paso, Daddy Yankee côté salsa, qui est vraiment un
3: gros classique. On n'a jamais écouté ouais. assez de Daddy Yankee. Euh, je non. me <rire> permets juste ouais pour Dis pas
4: qu'on oublie que ouais. la parole qu'on porte aujourd'hui, on le fait au nom des autres personnes qui ont fait ce documentaire ouais. avec nous. Donc Stéphane Rena, ouais. euh, Julien Girardin et Ishikalad et, ben, et qu'on salue. Tu qu fais bien les
0: citer et merci les ouais gars aussi pour ce taf. Voilà. Allez, on s'écoute un petit bout. De et Passo. Passo, c'est ça, de Dali Yonki Yes, ça I... y est. C'est parti.
4: Mais il faut se l'imaginer, là, en boîte de nu, là.
0: <rires> yeah. Ouais, bon, OK, très clairement, le côté salsa, là, on le trouve, hein. À fond, à fond, bah à fond, ouais, bah ouais t'as toutes ces influences. Et puis, ce qui est trop beau, moi, je trouve, aussi, tu sais,
3: quand on parlait d'héritage et tout, parmi y a des vidéos, mais après, ça, c'est quand t'es fan, évidemment, mais tu regardes, par exemple, au Latin Grammy Awards, des, des fois, t'as des vidéos un peu des backstage et tout, où les artistes, entre eux, ils se captent, ils font des stories, des trucs, et ils chantent des immenses classiques de salsa, ouais. ils sont tous en train de, de danser, chanter entre eux et tout. Et ça, c'est un truc... Euh, alors je sais pas à quel point les, les, les tout nouveaux reggaetoneros vont continuer de garder ça mais tu vois ce côté pas avoir honte de l'héritage oui, ça peut-être c'est un truc des fois même ouais. au niveau rap on est en train de dire aux jeunes mais vous connaissez même pas les anciens du rap tu vois. ouais c'est fou ça ouais, ouais. là en général les gars ils connaissent même ils euh... connaissent encore fois c'est lié au truc culturel tu vois même à Genève les, les latinos que je connais qu'ils soient dominicains colombiens etc ils ont ce truc de, de garder une espèce de, de réunion de famille communautaire faire des barbecues on va écouter les classiques de la salsa et Ouais, un patrimoine forcé, hein. tu vois exact ouais. et, et euh... d'ailleurs
4: musicalement c'est intéressant de voir que les nouveaux morceaux de reggaeton ont, sont remplis de références aux anciens morceaux ah ouais complètement ouais. Le,
2: le mouvement est suffisamment mature pour s'auto-référencer maintenant exactement, euh,
4: ouais. exactement mais est-ce ouais. que les
2: nouveaux qui, qui référencent le reggaeton ont conscience que le morceau qui référence référençait déjà autre chose d'avant tu vois
3: Mmh. Est-ce qu'on va se
2: retrouver comme euh, avec un mmh. cobaladé qui sait pas qui c'est yam tu vois, c'est ça le Ouais bah euh, oui, bah, je pensais <rire> notamment à ça.
3: Ouais bah ouais ça. Alors j'avoue que euh, au niveau un peu des interviews des, des jeunes artistes reggaeton là, j'ai un peu moins suivi ces derniers temps, mais mais je pense quand même, tu vois, par exemple, je crois que c je sais plus si c'est Mike Towers ou Jay Cortez un, un d'entre eux là qui a repris de Don Omar justement. Et, do, et Dilé de Don Omar, c'est un immense euh, classique aussi tu as du reggaeton et. Euh, et je pense quand même, vu le, le 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 background et le et le et le, et le comment dire le, et les habitudes que ces artistes ont, je pense qu'ils savent, ouais. tout ce qu'il y a il derrière sait. tout ce que ouais. ça ramène. Ouais. Et,
4: et surtout en fait, ces nouveaux artistes collaborent encore avec ces ah ouais. gens. Ouais. Et ça, ça c'est une spécificité, aussi. on en parlait en arrivant là dans le train. Peut-être une des une des singularités du reggaeton, c'est le c'est le nombre de collaborations. Ouais. C'est-à-dire que au lieu d'être dans une optique de rivalité, bien qu'elles existent, ouais. hein, on a parlé de Daddy Yankee, Donomar, c'est connu, euh, bah, ils s'envoient... Jay Zinas. Yankee ah, sont ouais. -Z Nas, ouais. En fait, ils s'envoient beaucoup de ce fort. Et c'est intéressant de voir euh, la prolifération des remix. Euh, des fois, ils sont 6-7 euh, sur un sur un même ouais, remix ouais. Euh, et donc euh, et donc ça c'est je crois un des éléments identitaires de cette musique ouais. aussi c'est beau ouais. c'est
3: c'est aussi un héritage je pense de la culture dancehall tu vois du ridim où ouais, tout euh, le on monde récupère la prod de quelqu'un d'autre et tout ouais. sauf ouais. que là c'est officiel tu vois genre ouais. euh, t'as un morceau qui a un hit bah du coup t'auras le remix et sur le remix ce sera pas avec n'importe qui t'auras les les quatre cinq artistes les plus chauds du moment qui vont poser sur le remix en fait la je sais pas dans ces cinq ou même dix dernières années dans les gros gros remix de reggaeton, mais c'est tous sont dignes des meilleurs castings, si je fais encore une analogie, d'un album de DJ Khaled tu vois DJ Khaled, ouais. mais <rire> c'est une fois par année un album ouais. de DJ Khaled où t'as un morceau où t'as Jay-Z, Lilou, Henry Cross pour citer le dernier ouais. tu vois, bah là par année dans le reggaeton t'en as trois ou quatre, des, des blockbusters comme ouais. ça tu vois, et on fait, de ça, ils parce que euh,
2: du coup c'est un peu l'esprit euh, limite associatif alors ouais. que les mecs vendent comme pas possible, quoi. Donc, euh, ils ont gardé quand même le la, la candeur et la fraîcheur des débuts. Euh, euh, parce que ça, c'est ce qui se passe quand un truc se lance. Ouais, tu ouais. vois, où tout le monde ouvre les portes pour tout le monde, machin. Ouais, venez, les gars. Normalement, effectivement, quand t'as atteint un certain niveau euh, bah, Si des, tu fais la de, comparaison de vente,
3: avec le rap français, par exemple... Alors, encore une fois, là, on compare des choses qui sont... Il y a plein d'autres facteurs. Mais tu vois, le rap français, des gros morceaux où t'as un vrai euh, Boobarov, Enfin, évidemment, on ouais, sait qu'on ouais, puisse voilà, en ouais. tout. Mais tu vois <rire> ce que je veux dire bah, C'était au début. Voilà.
2: Tous ces feats là ils voilà, étaient exact. au début du truc tu vois, quand les, les mecs ont leur carrière première ouais. classe, c'est ouais, 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 comme ça. Exactement.
3: Je sais pas même là maintenant quand j'y pense dans le rap français dernièrement des trucs où tu as des des, des, des All-Star euh, team, tu vois, c'est bah, peut-être dans euh, peut les grands euh, paris de Médicte, très bah, organisés. Très, très organisés. Organisé. Ah ouais, ouais, quand même quand même ouais, c'est aussi l'équivalent Marseille-Paris
0: Marseille, qu'ils ont fait aussi, je m'appelle plus Le classico. Le classico. Ouais. Classico. Ouais non, mais tu as raison, tu as raison. Il y en a il y en a certains mais c'est ça se refait il y a au moins ça c'est grave perdu, tu vois.
2: Bah ouais parce que chacun était sur sa carrière et sur sa lente. Ouais,
0: et parce que aussi derrière tu as un mec qui a cette capacité à fédérer en l'occurrence Joule, et peu de gens, je pense, peuvent prétendre ça, tu vois, dans le rap français. Joule, qui est un rappeur français, qui a beaucoup repris des rythmiques reggaeton. Ah ouais, allez, vous savez quoi Transition toute faite. On passe à l'internationalisation du reggaeton. Et ce que je vous propose, c'est, comme ça, on affiche un petit truc dans la vidéo, et puis on écoute quand même, vous m'avez dit qu'il y avait une grande rivalité entre Daddy Yankee et Don Il faut qu'on mette un peu de Omar aussi pour équilibrer les choses. On parlait de delay, on se met un petit extrait, c'est parti.
3: Mérengué d'ailleurs là, Et allez, juste est-ce que je peux enfin, je sais pas sur si tu parce ah, si si sur... ah, peut-être l'internationalisation, on... on va on risque peut-être de manquer un truc, c'est ouais. justement parce que là ça me fait penser à ça, tu vois mm -hmm. ce qu'il est en train de dire. C'est qu'en fait, le propos du, du, du reggaeton, et ça, c'était aussi ce qu'on a essayé d'introduire dans le documentaire, c'est de la nuance, c'est-à-dire qu'on est fan de reggaeton, ouais. mais moi, je pars du principe, et est sais qu'on est raccord là-dessus, que quand t'aimes quelqu'un, tu dois lui dire quand il fait de la merde. Ouais. Et en l'occurrence, le reggaeton a aussi ces travers-là dont on parle pas mal dans le documentaire, ouais. donc je sais pas si tu voulais aborder ouais, ça on va, moment, on va en ou... parler. Okay, d'accord.
0: Vous pensez que En que là envie... je parlais de sexisme Ouais, ouais parce que ce, ce morceau te pose problème par exemple Non 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 mais plus tu as là dedans il dit
3: euh, dis lui que je suis meilleur que lui etc il y a toute cette performa performance masculine Irrigé. tu vois là, le
0: truc ouais. de je suis meilleur que ton gars etc. alors ouais. ce qu'il faut dire c'est que effectivement il y a de l'enthousiasme autour de cette table pour cette musique que vous aimez mais vous avez aussi un regard critique effectivement que vous développez dans le documentaire et ça sera la troisième et dernière mmh. partie de ce podcast. On va en parler de tout ça, My bad, promis. my bad. Mais juste pour... Tu vois, là, on, on comprend maintenant le sérail un peu les, les origines, les racines, comment ça se développe, etc. Mais pour en arriver quand même à la situation d'aujourd'hui, et parce que, dans l'optique aussi d'un regard critique, c'est intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui, parce que justement, ça donne des billes aussi pour dire, vous voyez, c'est pas que ça, il y, 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 y a des mmh. choses qui se passent, etc. Donc, on, on en parlera promis. Mmh. Mais comment ça se passe un peu, ce, cet essor, tout d'un coup C'est on va dire dans les années 2000 Il y a quelques, déjà quelques tubes quand même dans les années 2000 On se ce Gasolina ou ah,
4: c'est ça On l'attend là non, comment, comment ça se passe un peu Alors, ce, -être ce... juste
0: quand même Pour être précis je pense qu'un des premiers
3: hits mondiaux Reggaeton c'est quand même Lorna Papichulo. Ah, bah, on n'est ah, pas, ah, tu... pas, pas obligé de l'écouter mais, non,
4: enfin, bah, non, si, mais si, si, On si, n'a si, pas écouté de meuf en plus
2: C'est plus rapide là non Un peu plus rapide
3: A,
4: a... Ça,
0: ça a passé en France ouais, ah, bien sûr ouais, ouais. Énorme tube, énorme tube. Donc là, on est, on est quoi On est en 2000, Lorna Non, je crois que c'est 2002, 2002, 2002. 2003, ouais. Ouais. 2003, effectivement, je vois 2003, tout ouais. ouais, ouais, à fait.
1: Ça.
0: On commence à avoir comme ça quelques tubes qui pètent ouais. euh, au-delà de la sphère d'influence historique entre guillemets du reggaeton, c'est ça Il mm
4: -hmm, mm -hmm. bah, y a cette connexion avec les states. Ah, Peut-être qu'on pourrait parler de Oye
3: qui est un tout petit peu plus, t... parce que Gasolina, c'est quelle année? C'est 2005 ou de... Alors,
4: je crois que le morceau a été fait en 2002, mais il a été diffusé dans le cadre de l'album Barrio Fino 2004.
3: 2004. Ah, 2004, ok. Parce euh... que les Oye Mikanto, euh, ouais. c'est encore, c'est juste après. On mais a là, les on les est, on 2006. est vraiment
4: sur un moment d'effervescence. Ouais, hein? ouais, ouais, 2002, okay, okay. 2003, 2004, 2005. C'est là que ça explose. Et puis, euh... T'as raison, qu'est-ce bah, qui se quoi, passe? Non, mais t'as raison, qu as raison qu Parce que c'est vrai que
3: Oye Mikanto, en fait, ouais. en fait, il y a les passages, il y a les vraies connexions. Autant, donc on l'a dit, le reggaeton prend l'influence du rap, euh, tu vois, ils ont les connexions avec New York, Porto Rico, ils ont les connexions avec New York. Euh, les gars toast de moins en moins, d'un point de vue ragamuffin aussi, tu vois, enfin il y en a plein plein de morceaux où ils sont vraiment en train de rapper ou alors carrément chanter, mais il y a peut-être un peu moins ce côté toast, donc on perd un peu progressivement, tu vois, l'influence jamaïcaine même si encore une fois, la, la, la rythmique d'Embo reste là, mais je mm -hmm. dis dans le dans le chant lui-même, et donc es là, t'as le, le rap américain qui va pas mal les, les influencer et là, t'as euh, je pense, ne pas dire de bêtises deux projets qui sont euh, charnières au niveau des passages de culture t'as Tony Touch, le DJ un New Yorkais d'origine portoricaine qui fait un album qui s'appelle The Reggaetoni album mm -hmm. qui est vraiment uniquement basé sur des collaborations entre rappeurs reggaetoners chanteuses mm -hmm. reggaeton etc. dedans il y avait notamment uh, Go DJ
0: play that song est-ce qu'on les on peut on peut se mettre ça un petit extrait rapidement ah.
3: ça vous le connaissez on vrai passe en soirée Je veux dire
2: <rires> all night. Ah bah oui mais c'est qu'est-ce qu'il chantait ça déjà de Nina Sky Nina Ah le truc de base ouais. de base Ah alors ça par Keep fond, me non, bah c'était il y avait Easy qui avait repris ce truc-là avec En euh, Vogue Ah euh, ouais, AZ, ok, ok. okay il okay, okay, y a un
0: petit truc aussi dans ce morceau de, de R&B contemporain aussi quand même, je trouve. Euh, c'est devenu bah, une vibe assez bah. américaine, à quasi R&B quand même dans, dans le refrain par exemple, tiens. Alors
3: Nina euh, ska, il, fa... il faudrait pas que je me. Mais non, mais je suis presque sûr, c'est des euh, sœurs portoricaines, okay. euh, en tout cas des, des caraïbes latines, mais basées à New York. Okay. Donc encore une fois, c'est toujours ces, ah. ces mélanges-là. Donc je sais que cet album-là marque un premier, euh, une première grosse connexion. Puis après mmh. t'as Nori. Donc, Noriega, Noriega de, de CNN, qui est un Noriega. groupe classique du Queens, rap dur, reproduction de DJ première et tout. Ouais. Et lui, il est moitié afro-américain, moitié euh, portoricain en termes d'origine. Ouais et bah il, je pense qu'il voit la vague arriver etc et puis j'imagine quand même ouais, qu'il fait aussi un ça un des premiers qui a fait les crossover avec Fat Joe aussi exact ouais mais alors c'est intéressant parce que Fat Joe je crois avoir vu des interviews au début il était un ouais. peu ah oui, sceptique à l'encontre de tous ces trucs là Bumba tu et exact, et exact. ouais. exact ouais, ouais. mais effectivement là où t'as raison c'est que Fat Joe est sur euh, il est sur quelle compilation euh, les Mass Maïs et tous ces trucs là, là. bref je, je, je sais plus mais je sais qu'il est sur deux trois collaborations parce après il y avait
2: Fat Joe il y avait Big Pun aussi qui était euh, qui lui reniait pas du tout l'héritage euh... Mais
3: salsa Ouais. Du coup, les, les, ouais. les sambes de Tito et tous ces ouais, trucs-là ouais, et tout. Ouais. Ouais. Mais tu vois, parce qu'en fait, même au niveau euh, latino, alors encore une fois, là, je, moi, j'ai des origines de, des Caraïbes et tout ça, mais je suis pas portoricain ou quoi ouais. que ce soit, donc je connais pas parfaitement. Mais... Euh, j'ai cru comprendre que effectivement même les salsaos c'est tout au début quand tu vois débarquer le reggaeton il y a quand même ce côté c'est ouais. de la musique mais la même chose qu'avec le rap c'est pas de la musique avec instruments il euh, y a quand même un discours tu vois très vulgaire au niveau du ouais. rap etc donc il y a aussi ce conflit générationnel Bien sûr, tout, bah, tu comme vois comme partout en
2: fait à chaque fois qu'un nouveau mouvement et' euh, forcément exact. les mecs qui étaient là avant ils disaient hey,
3: qu'est-ce que c'est que ça tu vois. exact et donc je pense que des mecs comme Fat Joe Big Pun je sais pas je me rappelle pas avoir vu des morceaux de lui évidemment il est décédé moment ouais. mais, mais euh, où, où, il était, où ils étaient vraiment super connectés avec cette culture-là, mais peut-être que tu vois, dans le en côté cas rue moi, et ouais, tout... Euh...
2: Pour moi, euh, en tant que simple auditeur, ouais. euh, quand t'écoutais le Terror Squad, donc toute leur équipe, ouais. t'avais quand même une influence euh, latina dans... Ah non, mais complètement, vois, complètement. Qui, complètement. T es, t es, que tu retrouvais pas, parce que quand écoutais Capone et Noriega... Ouais.
3: <rire> ah oui, 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 dans ce sens-là, ok, okay. C'était ouais, euh, ouais, street,
2: ouais. c'était cru, mais c'était le Queens, ouais, tu vois. Ouais, je veux dire, euh, Noriega, il a fallu qu'il parte en solo pour vraiment euh, accepter... Ouais cet héritage-là et commencer vraiment à faire du son avec parce que ah à ouais, l'époque les mecs ils étaient euh, en camouflage dans la rue tout le temps tu vois, complètement voulais... ah, ouais, militaire <rire> ouais. les
3: albums au téléphone avec euh, Capo <rire> en, en prison tôt, en en ouais. non, mais bien sûr <rire> mais, mais du coup euh, bah, peut-être pour revenir sur le Noriega ouais. Nori il sort un album justement dans le milieu des années 2000 sur lequel il y a ce fameux euh, single Oye Mi Kanto qui veut dire euh, en, écoute euh, mon chant hein, c'est ça et sur lequel il y a Nina au refrain il y a Daddy Yankee il y avait une première version avec Tego Calderon en fait donc Nori Featuring Dadian King, Nina Sky, Big Mato et Jamestar. Et, euh, et mec, là je me rappelle, on avait MTV France aussi en Suisse, le morceau il était Matraqué de Guedin, tu vois.
0: Ok,
2: oh, ah bah oui. Moi, je connaissais pas le titre, mais oui. Ben oui. Ah, bien, tu le connaissais pas. En fait, je, la je, base, je, 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 non, non, non hein. je connais pas, ouais. Mikoto, ouais mais absolu, là, oui, mais quand Absolument, Je voyais ouais, pas. Mais, ça oui, Boricua Morena, ça. Morena, tu vois.
3: <rire> ouais, ouais, c'est ça. En plus, le clip est hyper rassembleur, tu vois. Il y a tous les drapeaux des, de l'Amérique latine, des
0: Caraïbes latines, etc. Et Donc, il y a vraiment un truc en mode, là, on part à la conquête du monde, ouais. Est-ce que c'est un peu d'une certaine manière, peut-être Victor, tu peux nous en parler, c'est à travers le hip-hop, comme ça, que ça aussi, que ça aide à s'exporter, parce qu'il y a du futuring, etc., ou c'est, il y a aussi des artistes latinos, qui arrive petit à petit à toucher quand même le reste, la planète entière en fait, à ce moment charnière un peu des années 2000
4: Alors moi je peux parler de mon expérience, ouais. euh, donc mes parents sont espagnols, ils ont ouais. migré en Suisse dans les années 60 et 80 respectivement, et du coup, moi, je retournais en fait en Espagne chaque été pour euh, bah, y passer mes vacances. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un, un vrai décalage entre ma vie en Suisse et puis euh, celle que je menais en Espagne, d'un point de vue... Tu un détraqué total et... à Péréo et... toute la journée. <rire> non, <rire> mais d'un point de vue point de vue, mon expérience musicale, en fait. Ouais. Parce que euh, en, en réalité, bah, le reggaeton, c'est déjà une musique dominante depuis le début des années 2000 euh, en Espagne. Et donc ouais. là, il y avait déjà une diffusion qui se faisait par le biais de, de la langue et puis de l'histoire compliquée entre, entre l'Espagne et l'Amérique latine, notamment liée à la colonisation. Euh, et donc, euh, donc, pour moi, c'est pas tellement le vecteur états-unien qui a été déterminant. Ouais. Et je pense que le reggaeton s'est infiltré assez largement en Europe par le biais notamment de l'Espagne, euh, ah, où, où, où en fait le, le reggaeton demeure très fort, par exemple là je porte euh, encore au poignet un, <rire> un bracelet de festival qui s'appelle ouais. le Reggaeton Beach Festival qui est, un, qui est un festival massif qui a lieu en Espagne dans les principales villes espagnoles et le reggaeton est, est, ouais, c'est est un, presque un, un art de vivre pour beaucoup mmh. de personnes, bien que ça soit pas euh, le pays qui l'ait enfanté euh, et donc euh, et d'ailleurs bah, ça on mmh. pourra peut-être y venir mais certaines des personnes qu'on a eu l'opportunité d'interroger dans le cadre du documentaire comme euh, Miss Nina qui est Argentine d'origine bah elle, elle travaille essentiellement en Espagne et elle se positionne sur la scène underground reggaeton espagnol donc euh, donc pour moi ce canal là était important
3: mais d'ailleurs ouais. euh, DJ Eldani qui est aussi dans le documentaire il disait que mine de rien en France et euh, bah du coup c'est la même chose pour la Suisse les vu qu'il y a des fortes communautés portugaises et espagnoles ils ont aussi clairement participé au, à, la, à la passation, enfin à la transmission de cette culture, quoi. Mais en tout cas, au niveau, euh, au niveau des, pour revenir sur ta question principale par rapport au hip-hop et tout, en fait, à cette époque-là, c'est intéressant parce que je pense pour l'internationalisation, le, le, les reggaetoneros ont quand même besoin, tu vois, du hip-hop pour pour être diffusé un peu plus largement. Puis en fait, plus tard, on le verra, c'est presque ouais. inversé. Tu vois. Ouais. parce
0: que, est-ce que c est, cet essor comme ça euh, sur toute la planète? Il se fait avant tout, c'est les artistes phares, déjà, du reggaeton qui arrivent à s'exporter, euh, ou est-ce que ça passe aussi par du futuring Est-ce que ça passe par des artistes pop internationaux qui, eux-mêmes, se réapproprient ah. Comment ça se Alors, passe? Alors, bah là, justement, je,
3: vais, je venais de regoogler, mais pour être sûr de la date, mais tu vois, en 2005, aussi, as ce fameux morceau de Shakira avec Wacklev Jean qui s'appelle Hips Don't Lie. Ouais. Qui, est, euh, qui est, un méga on hit. On aussi, est dans aussi, le reggaeton, là? On est complètement dans le reggaeton. Ah, ouais.
2: Mais est, Mais c'est, ouais, voilà, ouais. ah, ah,
4: oui. oui. mais c'est un totalement. Mais ça pose, euh, ça pose peut-être. Et Shakira
3: euh... est d'origine libanaise colombienne, tu ouais, vois, ouais. donc là aussi. Euh...
4: Mais ça pose la, la question de qu'est-ce que le reggaeton? Parce bah, que, à titre personnel, j'aurais tendance à dire que la rythmique, est l'élément déterminant. Disons qu'il y a deux composantes, rythmique et péreo, euh, mais il y en a qui diront, bah voilà, est-ce que euh, là on est sur des versions qui sont très pop Est-ce que ça c'est véritablement du reggaeton Est-ce que ça trahit pas, euh, disons là, l'histoire de cette musique-là mmh. Est-ce que et ça c'est des débats qu'on a eu tous les deux. <rire> est-ce que si on, fait, si on fait du reggaeton dans une autre langue que l'espagnol c'est vrai, c'est du reggaeton C'est du reggaeton ah, là, là, là. Euh, Et t'as et, et, et des arguments qui sont imparables Non, non, mais, mais... je ne veux pas rentrer dans le débat. Mais là, <rire> mais là, là, non, non, mais là, ah, c'est ah, Parce que Les gars,
0: là, on fait une autre émission, ah, on, ah, on fait une deuxième. Ah, là, ah, là, de la... non, non.
4: Mais donc... Euh... Mais ça, par... en ouais.
3: fait, au delà, ça ça, ça régularise l'écoute de Bien cette sûr. boîte à
0: rythme ouais. dans l'espace. Ouais. C'est le pied de biche qui permet d'ouvrir la porte. On s'écoute le Shakira pour voir si on y retrouve effectivement du reggaeton avec le recul comme ça, là.
2: Ah, déjà la trompette là!
0: Ah. Même moi j'aimais pas <rire> ah, là, oui. et pourtant j'aimais bien. Ah oui. Eh on
2: y est
3: un
0: peu Ah, il est là! Il est carrément! Ouais, alors, il je je
2: pas.
3: Non, non, on peut je dire que c'est pas du reggaeton, mais que la ouais. boîte à rythme
2: est reggaeton. Bah, bah oui, vois, on pas. pourrait. Ouais. Mais du coup, enfin dans l'absolu, alors, parce qu'il y a le côté il faut chanter en espagnol, parce que d'espacito, la boîte à rythme est reggaeton. Mais c'est du reggaeton, bah pas euh, pas non, bah je sais pas si tu as le nom. Moi El je Miss
4: trouvais Fancy, ça c'est un chanteur pop plutôt. Je, je, ouais, je trouvais ça fait un pop un feat avec un reggaeton hein. Voilà, ah, c'est ah, ça, mais il y a quand même un euh... fit dessus. OK. Ah, ah oui, c'est Dady Yankee. Yankee pardon, bah oui. Ouais.
0: Bien sûr. Juste pour Donc, bien, bien après c'est quand même ouais. c'est quand même une culture reggaeton puisque tu Ouais, parce qu'il y a Dady Yankee. Non,
3: mais juste pour bien préciser mon argument qui est pour moi définitif, les gars, ils veulent ils veulent qu'à l'égal, j'avoue. Allez, vas-y. Non ce que le rap français n'est pas du rap parce qu'on rappe en français alors que c'est un art en anglais, débat est clos, En vrai, il a complètement raison. Je suis désolé. Mais, non mais il est pas ça, forcément. Je crois pas que tu es aussi polarisé que
2: ça. Mais non non, t'es pas mais fou quand même. Ça veut bien des... faire
4: l'avocat du diable. <rire>
2: non mais puis... ça veut dire qu'il y a des reggaeton. Bon, <rire> il y a des reggaeton heads euh, hardcore qui disent ah non si c'est pas en espagnol
3: c'est pas du reggaeton. Ah oui. Ça doit oui. exister ça. Non non mais même tu sais on parlait avec driver donc salut à un driver driver qui est donc un, un, rappeur, est un rappeur français, reggaetonner, oui, euh, podcasteur du euh, podcaster, vraiment. Et il est talent quelqu'un multitask et. Lui, nous disait que quand il parlait avec des, parce que lui, il a, il a des vraies connexions aussi avec des artistes de là-bas. Il a fait des collaborations avec des artistes reggaeton et tout. Et il disait que c'était un peu partagé. T'en as vraiment quand ils entendent des gens faire, euh, avoir une rythmique reggaeton, mais, mais rappé ou chanter en français. Ils disent qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Ouais. Mais là, on parle des artistes originels, tu vois. Ouais. Mais après, alors le gros débat de comment est-ce qu'on classifie un genre musical, pour moi, la rythmique, c'est quand même hyper important. Fait. Ouais, ouais mais alors
0: écoutez, si, 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 on écoute ce morceau, alors qui est un peu plus récent, mais. Oh non, tout mais, tout Ah non, mais écoute. Euh, Ed Sheeran c'est euh, comme... Shape of You
4: ouais, qui a collaboré ouais. avec Dubalvin euh, récemment est-ce que
2: euh.
4: est-ce qu'on qu en fait, est, est pas pop, on n'est pas très loin du Dembo quand même
0: hum. c'est de la pop oh, que ça part un peu, un peu.
3: Ouais mais c'est du c'est
0: presque plus d'Ensol. Ouais, on est plus dans les saudes. Mais part ça
3: je suis d'accord, fait, truc il y a une ossature qui va Mais tu sais c'est comme Angel son premier hit euh, comment s'appelait la, 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 la loi de Murphy, la Murphy, ouais. CD, vous vous rappelez de ce morceau ouais. Le premier morceau je... qui était un hit de Angel. Bref, non mais c'est pas vraiment du reggaeton c'était une des sonorités d'Ensol alors que elle on dirait jamais qu'elle fait du Ensol évidemment. Mais il faut être, tu vois c'est dans les deux sens je trouve. Il faut être honnête avec le fait que quand un artiste s'inspire de quelque chose, il doit quand même connaître d'où vient même si c'est un peu lointain, on doit, on doit être capable de lui dire, gars, là, quand même, ça, le, 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 même en filigrane, il y a quand même une, une, une sonorité ouais. reggaeton. Après, est-ce que les artistes, eux,
2: euh, pop euh, ils, ont cette, ils ont cette conscience là, où, tu vois, parce que Taylor Swift, euh, des fois elle prend des trucs, c'est du hip hop, tu vois, et tu fais, je suis pas sûr qu'elle soit au courant que. Si, si, si je pense. Elle, c'est juste, euh, bah, c'est ce qui marche, donc let's go, tu vois. Euh... Bah, dans le cas du rap ouais. français,
3: typiquement, tu vois, c'est ouf parce que bah, je sais pas si on... On, est, on est dans la thématique ouais, de on, on y est, on y est. Ils ont appelé ça la zumba, tu vois. Ouais, et c'est marrant ouais, ouais. qu parce qu'en fait, c'est une manière de détourner. Parce que la zumba, bah, pour être très très précis, la zumba, c'est une danse euh, 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 athlétique. On va c'est un truc qui a été créé en mode pour les fitness, pour faire de la danse et perdre du poids, quoi. Voilà. Et, on va dire, la bande originale de la Zumba, c'est le reggaeton. Tu vois, les DVD officiels de Zumba. La Zumba, c'est une marque même, je crois. Donc, le truc officiel de ça, les coachs de fitness qui donnent ces cours-là, de base, c'est sur du reggaeton. En tant que tel, c'est pas un genre musical, la Zumba.
2: Non, non, justement pas, c'est une danse. en France, c'est quand même utilisé de manière péjorative. Mais c'est ça, ça. Mais à mais vrai, mais vrai, mais vrai, au début
3: ça a été utilisé de manière péjorative je pense même retracer ça au clash entre Roth et Maître Gims ouais. sur Twitter quand justement, maître Gims était arrivé avec les Bella, et Bella est un morceau avec une sonorité reggaeton. Et Rolf lui a dit retourne à faire ta Zumba. Je crois que là ça a été officialisé. C'est un terme
2: qui aujourd'hui encore est utilisé. Enfin moi perso, quand j'utilise le terme Zumba c'est pour dire c'est quoi cette carotte, c'est quoi cette discrétion. Franchement, pas que,
3: pas que. Ah en culture
2: urbaine en tout cas quand tu dirais. Non, c'est une Zumba c'est une. Il y a plein de mecs du milieu du rap
3: qui parlent de
0: Zumba de manière sérieuse. Je vois
3: ce que tu veux dire, mais nous des fois dans l'émission avec DJ que je suis on aime bien dire, ah, là, dans cet album, il y a une
0: belle zumba, tu vois. Ah
3: ouais Ouais, 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 des fois, ça nous arrive. <rire> Premier mais, degré, genre, bravo. Mais, ouais, ouais, okay. mais, mais encore une fois, c'est marrant de dire qu'en fait, c'est une espèce d'euphémisme pour ne pas dire que c'est du reggaeton bah, oui. français. Mmh. Parce que, tu vois, finalement, euh, euh, Bella,
0: euh, là, le, bah, tu voulais l'écouter Eh ben, on va, on va l'écouter, parce que là... On est obligé, là, hein, par
2: contre, donc.
3: <rire>
0: en France, <rire> parce que on parle... Bah, ouais. ok mais, ok Là, on parle <rire> du fait que ça s'exporte, on a parlé d'artistes américains, ouais. euh, de Shakira, etc. Et selon vous, même en France, il mmh. y a une forme de... Je sais pas si on va parler de réappropriation, mais en tout cas mmh. d'influence ah qui bah se fait sentir.
2: Appropriation, si. euh, si. mmh. euh, Bella, c'est
0: ça, à 300%. Eh mmh. ben bah, écoutez, on va voir Maître Gims. Bella. <rire> J'ai envie de crever, là.
2: Pourquoi il chante alors qu'il sait pas chanter, objectivement si... Non, c'est oh, un, ouais, un, dur, dur, un peu dur. dur. Quel troll. Ah ouais,
3: bah oui, la, la filiation est... Après ce qui est vrai, et là il faut être tout à fait honnête, les gens au niveau francophone n'ont pas encore réussi ou pas encore voulu, c'est peut-être une question d'intention, mais à reproduire les mélodies de chant des artistes reggaeton. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que tout ce, tout ce dont on va parler là, Joule, Ayana Kamura parce qu'il faudra en mettre Ayana Kamoura des super morceaux avec des sonorités reggaeton, ils ces artistes, ils et elles n'ont jamais les mêmes types de top line Ouais. Que les chanteurs et chanteuses latinos produisent, ça c'est vrai.
4: Mais juste ouais, pour, euh, pour compléter en fait ce que tu viens de dire, ou plutôt pour euh, euh, construire là-dessus et répondre à ta question. Et si on parle de Ayana Akamura, par exemple, mm -hmm. euh, je ne sais pas si tous les artistes euh, sont au courant que c'est du reggaeton. En revanche, les producteurs oui. euh, ouais. bah, le sont souvent. Il euh, ouais. y a un making of euh, de de, de Puki. Euh, hum. Qui traîne sur YouTube où justement il euh, y a les producteurs il qui parlent. D'Adnan exact et qui disent bah voilà là je me suis inspiré du reggaeton.
3: Quand même. Sauf qu'il y a un clap à la place. Elle
1: ouais.
3: ouais. est forte quand même celle-là, ouais, ouais, c'est clair. Elle est forte. Okay. Attention parce que. Allô 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 encore plus reggaeton mais je sais pas si vous l'écoutez directement à la suite ou un peu plus tard, il y a copine. Copine là c'est au niveau de Ayana Kamura et de la boîte à rythme, c'est. On y à fond, allez,
0: on s'écoute copine aussi. C'est parti.
4: Ouais, bah oui, tu vois, complètement ça.
3: Après, ouais. je comprends que les artistes, tu vois, ils, ils ne sont, sont pas dans une optique musicologique ouais. de forcément
0: capter de non, quoi mais, on est en train de mais faire. Mais
3: tu as raison sur les producteurs, les beatmakers. Ils ça, savent, je, ouais, je pense qu'on
0: sous-estime à... quand même le le fait qu'une DA avec les choix artistiques, ils sont pensés aussi avec les artistes, alors avec leurs entourages, avec leurs producteurs, etc. Mais que c'est c'est pas non plus uniquement genre « Ah, j'ai entendu ça, ça a l'air cool !» Et qu'il y a des gens quand même autour qui réfléchissent un peu à tout ça et qui ont certainement une vision, à mon avis, bah non et mais là, en, bah, etc. En l'occurrence,
2: le, le, quand le beatmaker, il arrive avec son bon, truc, il c'est ce qu'il fait si ça plaît à l'artiste, euh, moi je suis au contraire pas certain que l'artiste se dise attends, je vais faire une double thèse un double doctorat en reggaeton pour <rire> être sur est, tu vois, mais <rire> vous dire, dire ouais, ça bouge, ça a marché, allez, on y va. Tu vois
3: Après là, je vais moi-même nuancer ce que je viens de dire avant, c'est clair que ça pose toujours des questions en termes d'appropriation culturelle dans le sens, mais ça c'est de manière générale, pas ouais. que vis-à-vis -vis du reggaeton, mais c'est sûr que si tu... Euh, reproduit un type de son, c'est quand même cool de savoir d'où il vient et de pouvoir chalouter ah oui, les personnes ça, qui étaient là avant bien toi. Bien toi sûr, tu mais vois. tu sais que. Et, et ce qui est intéressant, même dans la rap français, et, et c'est vrai que c'est des questions qu'on pose rarement, mais est-ce que les rappeurs français qui produisent des, ou qui posent sur des rythmiques reggaeton écoutent du reggaeton Moi, j'aimerais avoir d'un ouais, point de vue curiosité, qu'est-ce qu qu'ils en pensent, est-ce qu'ils kiffent, tu vois Je pense que Booba, euh, du fait qu'il habite à Miami ouais, et qu'il a fait est... des feats avec
0: Farouko etc., il je est pense émergé, il aime ouais. ça J'ai une question quand même parce que. Euh, cette internationalisation, on en a parlé, en France notamment, Avec là on vient d'avoir quelques extraits très précis. Mm -hmm. On aurait pu citer un peu aux états unis aussi, c'est beaucoup passé par les, par les Futurings, parce qu'il y a eu 3000 Futurings avec les grandes stars du reggaeton actuel, on parlait de J Balvin, Bad Bunny, etc. Et avec des, avec des mecs comme Drake et compagnie. Donc là, ouais, on ouais. est vraiment
4: sûr de... Qui vont jusqu'à chanter en espagnol. Ouais, Drake qui... Qui chante ça, en espagnol. Donc ça, c'est un, un, un changement de paradigme majeur. On ne sait plus qui est le fit bah, de euh, qui, euh, en fait. Non, mais <rire> euh, parce okay. que c'est collaborer, mais c'est aussi... Pour des anglophones, parler une autre langue que l'anglais. Ouais. Et ça, c'est effectivement, euh, ça démontre que d'une ouais. certaine manière, ouais. il s'intègre complètement. Oh. Dans, Après, Derek, dans le...
2: il est Canadien. Peut-être que les Américains, ah. Américains, ils l'ont. Bah, Justin fait.
4: Bieber a jumpé dans, sur le remix de Despacito. Il ah, chante ouais. euh, et Beyoncé. Dans, dans Mi Gente ouais. euh, Remix Et là euh, deux trois mots En espagnol, en espagnol. Aussi, ouais, Il y en a Donc énormément ouais.
0: vous, vous auriez un morceau Qui ressort du lot Comme ça Un gros featuring Où le mec Se, se met vraiment dans le truc Avec bah, que... bah, ouais. ouais. ouais, C'est génial en plus
2: ouais. On dirait du PNL en en plus <rire> Donc là, que
3: de Drake
2: qui profite de Bad Bunny au final. Euh, Je sais pas, alors pour le pour coup, Drake, vu il est vraiment <rire> big. Tout à l'heure
3: tu as en parlé de Bad Bunny qui est l'artiste le plus écouté en 2020-2021. Bon Drake vient de fêter ses 50 milliards de streams sur euh, Spotify carrément pour le Classico qui aura lieu là ces prochains jours. Euh, le Barça change euh, le logo avec le OVO de label de Drake et tout. Drake est ouais. vraiment big quand même. On oui, oui, va oui, pas lui enlever sûr. ça. Mais en tout cas... Je pense pas que ce soit le petit en fait. à qui
0: tu tends la main, tu vois. Genre, c'est pas Drake qui tend la main à Bad Bunny. Je pense que là, il y a du win-win vraiment. Il ouais, ouais, ouais. y a un exemple qui est donné dans le documentaire avec Maluma. Alors Maluma qui est pas un pur artiste reggaeton. si Je dis pas de bêtises, mais qui quand même aussi fait des trucs autour du reggaeton. Quand même, quand ouais, ouais. C'est la
3: branche très pop du reggaeton. Ouais, okay. Je connais pas et trop d'autres morceaux. Enfin, je sais pas s'il a des morceaux purement pop ou purement R&B Maluma. Je pense c'est it C'est quand même des gros hits euh, reggaeton. Ouais. Et ouais, tu veux...
4: ouais, bah en fait, ce qui est vraiment intéressant avec Maluma, donc le fit avec Madonna. Euh, et puis là, bah, Roberto Burgos de Radio Latina mmh. bah, pose poliment la question, à qui profite ce feat À euh... <rire> qui profite ce fit ouais. C'est un profit ouais, ouais, ouais. ben, euh, Entre et... une Madonna qui est quand
0: même globalement bah, sur la pente euh, descendante ouais. et un Maluma qui, à l'inverse, est en train de péter. Ouais. Mmh.
4: Et l'autre aspect, euh, pour répondre à ta question ouais. sur l'internationalisation, mmh. c'est qu'avec Maluma s'ouvre euh, la page de la Colombie. Et la Colombie, euh, bah, en fait, c'est euh, une étape essentielle dans l'internationalisation okay. du reggaeton. Et euh, en fait, bah, le reggaeton, après ce boom dont on avait parlé au début des années 2000, il commence un petit peu à s'essouffler. Il est moins soutenu par euh, les grands labels. Et puis, euh, en fait, il y a beaucoup de reggaetonneurs, notamment Nicky Jam, qui vont s'exporter en Colombie où il y a encore euh, cet amour du reggaeton euh, qu'ils ne trouvent pas nécessairement à Porto Rico. Mm. Et, euh, et en fait, ils y voient des opportunités, euh, bah déjà euh, pour avoir de l'activité, pour euh, faire des concerts, etc., euh, mais aussi pour reconstituer une base pour euh, en fait euh, aller à la conquête du monde. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux mouvements. Donc, il y a des, des portoricains ricains euh, qui euh, vont se relancer comme Nicky Jam en Colombie. Euh, et là, par rapport euh, à la dimension pop et puis crossover, bah, il y a ce feat avec Enrique Iglesias mmh. en 2014-2015 qui fait une grande différence. Mais il y a aussi... Nicky
3: Jam avec... Euh, Est-ce qu'on l'écoute
4: Allez, on peut
0: se mettre un extrait. Nicky Jam, Enrique Iglesias.
4: Elle, pardon, exactement. El Pelton. ouais. Qui est, tourné, donc, hein. euh, qui est tourné à Medellin ouais. alors qu'il s'agit bah, d'un artiste portoricain et d'un espagnol ah, Allez, <rires>
0: Allez j'avance un tout petit peu Parfait ça, ça, ça bah, et parler. puis en
4: fait bah, l'autre dimension c'est qu'il y a des artistes euh, colombiens qui vont émerger et euh, c'était une hérésie à l'époque de se dire qu'il pouvait avoir des reggaetoneros qui ne sont pas portoricains mmh. et là il bah, y a dans un premier temps J Balvin et dans un deuxième temps, bah précisément Maluma. Mmh. Et donc, euh, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce mouvement vers l'internationalisation, la Colombie a joué un rôle absolument majeur.
2: Alors moi j'avais j'avais une question justement c'est que donc on a beaucoup parlé de la Caraïbe euh, hispanophone de l'Amérique centrale etc est-ce que quand ce truc là a pété à cet endroit là euh, les mecs au Chili ou au Pérou ils étaient embarqués dans le mouvement aussi ou parce que nous on a tendance à considérer l'Amérique latine comme un truc monobloc ouais. ce qui est complètement con parce que il euh, y a littéralement 10 000 kilomètres de, de de terre tu vois mm -hmm. avec euh, je sais pas une trentaine de pays mm -hmm. euh, est-ce que quand ouais le le, le reggaeton a pris ça s'entendait vraiment sur tout le continent, jusqu'en Patagonie Ou est-ce que c'est un truc qui est quand même resté très proche à Amérique centrale, plus, euh, plus Caraïbes
3: Alors, un bon indicateur, c'est les tournées. Ouais. Et genre, euh, tu vois, par exemple... Et ça, c'est un truc de dingue. Genre, Fifty, quand il est vraiment au max de sa carrière, c'est milieu des années 2000, en mode G-Unit et tout. Ouais. Il fait une tournée des stades en Amérique latine et il part avec Daddy Yankee. Et ils font une tournée des stades dans toute l'Amérique latine. Et même, il y a des interviews où tu vois Fifty qui dit « mais en fait j'étais pas prêt pour ça, c'est-à-dire que, que Daddy Yankee, c'est notre parrain, là, dans ce, ouais. ce cadre-là, tu vois. Donc, déjà, là, parenthèse par rapport au côté qui fait gagner à ouais. qui tu vois, mais en plus de ça les tournées sont toujours méga big moi quand je, donc, bref je suis haïssin suisse né au Pérou, parenthèse fermée mais pour <rire> dire que, ne me demandez pas pourquoi mais, mais tout ça pour dire que quand je, je retournais assez souvent au Pérou et ouais. les bandes originales, bandes son des discothèques au Pérou sont euh, ouais, 95% reggaeton okay. et ça je te parle depuis 2000. en tout cas moi j'y retourne depuis le milieu des années 2000 justement ouais. donc, donc ça, 2005, ça a vraiment 2006. pris
2: tout, tout le continent euh, du Nord au sud euh...
3: Complètement, Gros festivals aussi, je sais qu'en Argentine euh, ou au Chili, mais je crois que c'est Argentine, t'as un big, big festival où t'avais tout le temps les Don Omar, Dali Yankee, etc. Mmh. C'est vraiment des méga stars. Après, c'est deux choses différentes d'avoir un gros public et d'avoir des artistes qui émergent de ces zones-là. Ouais, c'est marrant, ouais, d'ailleurs. Et ça, ça arrive effectivement. Là, maintenant, t'as des Colombiens, t'as des chanteuses. Paloma Mami, je crois
0: que c'est une... une reggaetonera, elle est de New York, mais elle est d'origine chilienne, c'est ça? Je crois,
1: ouais. Tu vois, et tu ah, commences ah, à avoir d'autres profils. Et, là, et av
0: avant l'émission, on parlait d'Az ok, ouais. Anita aussi, qui elle est brésilienne. Ouais, ouais, <rire> Et, ouf, qui, mais, et euh, tu, tu chantes en, en espagnol, espagnol. Ouais. Alors ouais. ça
3: je pense pour les. Alors je connais pas bien mais mmh. euh, je dis du point de vue de la réception du public brésilien, mais pour être allé un peu au Brésil et pour voir à quel point ils sont chauvins sur le <rire> leur langage, tu vois, alors quand tu leur parles en espagnol, ils, 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 ils te ouais. répondent en... en portugais. Basé sur mon expérience, mais <rire> j'ai entendu ça plein de fois quand même qu'ils sont et je comprends, ils sont très fiers, ils n'ont pas ouais. envie de parler anglais ou espagnol. Bah alors là qu'une méga star de chez eux euh, chante en espagnol, c'est mais c'est encore une fois ce truc de qui montre à quel point le reggaeton est une voie vers le succès.
4: Ah ouais, bien, bien sûr, là. bien
0: sûr. Il y a d'autres éléments que tu voudrais ajouter autour de tout ça l'internationalisation.
4: Bah, en fait, pour pour revenir à la Colombie, en fait, ouais. c'est c'est la la Colombie et l'exemple des, des artistes colombiens qui ont émergé, qui a décomplexé en fait... Euh toute une série d'artistes issus d'autres pays d'Amérique latine. Ah, et qui peut-être
2: un... osaient pas... Euh... exactement qu'ils et... se sentaient pas légitimes. Mmh. Euh... Et
4: ça, la personne qui le dit très bien, c'est Ivy Queen dans un podcast que je recommande vraiment, qui s'appelle Loud, okay. et qui propose une histoire du reggaeton en 10 épisodes, okay. euh, qui est disponible sur Spotify, et qui a, là, euh, disons, le mérite de, de raconter, euh, par le biais de son regard d'insiders, bah, l'histoire du reggaeton, mais aussi de femmes, donc euh, ça a une double lecture très intéressante, et, et elle explique à quel point, bah, voilà, l'émergence du reggaeton en Colombie a décomplexé. A, euh, exactement. Ouais exactement voilà. et donc ça c'est c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui en Argentine il y a des artistes et souvent mmh. bah, des femmes artistes mais aussi à euh, donc euh, donc il y a ce côté oui la consommation mais aussi la, la production la c'est important mmh.
0: personnage passionnant Ivy Queen d'ailleurs euh, on, on va passer d'ailleurs à la dernière partie parce que là on, on discute pas mal mais il faut qu'on parle aussi de ces questions de propos de Alors, ces questions sociales etc ouais dis
3: moi je sais que c'est c'est ton ouais. podcast mais ouais. j'aimerais juste parce que pour non vous... mais ok reprends la main non non, bon, non 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 mais juste pour le côté internationalisation ouais. déjà je tiens à souligner deux choses on a toujours pas écouter Gasolina mais oui ah. c'est fou ça Donc, le, quand truc, même, le truc pas que... depuis une heure quand même, quand même quand parce même, quand que même. Gasolina en ouais. gros ça marque quoi alors là je pense que c'est le premier hit avec euh, euh, un, un qui n'y pas de featuring euh, tu vois genre Yankee, il est tout seul sur son titre okay. et, et que c'est reconnu en tant que tel genre le reggaeton qui est en train de partir à l'assaut de la planète et qui devient vraiment major et d'ailleurs ça c'est intéressant mais vous en France vous avez eu un truc de guedin c'était ce gars qui s'appelait Papa Aipi qui avait repris la Gasolina et qui était, okay. et qui, et qui était le, exactement le même morceau copié et qui était un hit aussi. Okay. Vous vous rappelez pas non, de ça Non, je connais pas ce oh, truc, vous oh, pas on, peut, on peut peut-être écouter <rire> les deux <mais rire> jusqu'à
4: aujourd'hui, j'ai pas encore élucidé ce, <rire> ce truc là mais vraiment. OK. Bon, OK. Ouais, en fait, on s'écoute
0: Gasolina tu voulais rajouter quelque chose au niveau de Non, du, bah juste du game dire changing
4: juste Non, bah ouais, puis simplement dire que finalement, s'il fallait retenir un morceau de reggaeton, c'est-à-dire même ceux qui n'aiment pas euh, bah, voilà, pourrait être susceptible de connaître, mm -hmm. bah, Gasolina, c'est l'hymne en fait. Est-ce qu'on pourrait dire
0: que, en parallèle de la réponse à Gasolina et qui ensuite ouvre encore un nouveau truc, c'est quand même des Spacito Est-ce que d'une certaine manière, peut... parce que c'est un changement pour le business d'Espacito en fait C'est-à-dire euh... que c'est tellement monstrueux à l'échelle nationale que derrière, tout le monde se dit, ok, il y a, y a de l'argent à se faire en fait et que, et que la production c'est possible, il y a une réception, etc. Et j'ai l'impression que c'est aussi un switch. Essentiel, quand même, d'Espacito. Peut-être un peu moins dans la, dans la culture reggaeton, certes, mais non
3: mais quand même hein, je veux dire bah, il y a Daddy Yankee sur le morceau euh, c'est tourné à la Perla qui est un, un quartier ghetto de, de Puerto Rico euh, de, de la capitale Qui j'ai cru comprendre après ce clip là maintenant il y a des espèces de visites touristiques tu vois <rire> de, tu vois genre d'aller voir le quartier ghetto ouais. mais je sais qu'il a aussi d'ailleurs été un peu cliné et tout mais c'est quand même en plein dedans hein, et, euh, Game Changer ouais je pense aussi et puis en plus de ça bah, je crois avant Baby Shark parce que je crois que c'est ça l'histoire ouais, ouais, bah oui. mais c'est genre euh, pendant euh, plusieurs années après 2000 2017 c'est pendant je crois 2 3 ans le, 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 la vidéo la plus vue de tous les temps sur, euh, sur après 8
4: milliards de visualisation aujourd'hui huma... enfin, ouais. bon, sur, sur ouais, le ouais, même, clip de Despacito donc 8 ouais.
0: milliards oh là là. bon allez on s'écoute Gasolina on, ouais. gazolina. on bah avait dit qu'on le ferait on le fait allez.
3: Oh putain
1: <rire> ah, ya que toma que
2: là ouais il y a y a pas de crossover ou quoi c'est le ah produit c'est vraiment tu vois le... parce que
3: même l'orna quand même en plus c'est une reprise de ton 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 ton, ton c'est vrai c'est vrai tu vois il y a un côté quand même où c'est un peu mixé ouais. elle dit papi 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 chulo elle a la quatre phrases et tout mais respect ouais. hein. d'ailleurs euh... c'est le chombo qui a produit ça ouais. donc c'est un producteur panaméen panamien c'est ça afro panamien ouais donc euh, y a, y a, je, je dis pas que c'est pas du tout du reggaeton mais, mais là Gasolina c'est <rire> genre c'est l'essence c'est pas pure, édulcoré quoi. tu vois ouais. Euh, ouais. alors c'est édulcoré au niveau du propos entre guillemets parce que c'est quoi c'est un euphémisme oui on comprend mais la métaphore c'est la métaphore ouais. de l'essence <rire> si il lui dit
0: quand même tu veux mon essence elle dit donne moi ton essence c'est vrai qu'ils ont des problèmes de oui en France oui certainement est-ce que
3: t'aimes pas mal la période actuellement ah oui bien sûr c'est ça c'est les blocages de raffinerie peut-être qu'ils avaient ça ressors ton gasolina
0: il y a un truc à faire
3: mais ouais mais voilà bref c'est peut-être par rapport à l'internationalisation je pense que gasolina quand même on pouvait pas passer à côté de ça et au niveau rap français quand même il faut reconnaître une mmh. chose. Il a plein de défauts, y compris en termes de carrière. Je trouve que c'est quelqu'un qui, qui, qui a fait un, un glowdown down assez, assez interpellant, on va dire. Lafouine. Ah. Mais Lafouine, en, en, en 2005-2006, il sort un morceau qui s'appelle « Quelque chose de sauvage ». Et la rythmique est complètement reggaeton. Ah, est vrai je, ouais. je, je vois que t'as envie. De bah, je pense, tu vois, j'aime bien euh, quand même reconnaître le rôle des pionniers et tout. Et, euh, <rire> et encore une fois, il y, a, il, y a, il, y a, il y a plein de choses qui sont questionnables chez Lafouine, mais. <rire> chaque pays, chaque ah oui. Ah oui.
1: Ah, oui. Anges,
0: mmh. cité, bâtiment, ok, on y est clairement qui okay, est mon nom, la fouille bien, Pour terminer cette partie... 2005, je... excuse-moi, avril 2005. 2005 okay. Okay. Donc c'est tôt, je veux dire, en termes ah de... Ouais, quand même, ouais, ouais. Ouais. Carrément. Pour terminer sur cette partie, je pense qu'on a on, a on a, à peu près une vision globale quand même de comment s'est passé l'internationalisation, mais j'ai une question, et qui me semble n'est pas trop abordée euh, dans le documentaire, c'est... Est-ce euh, qu'on n'est pas aussi quand même sur une influence mondiale latino plus que purement reggaeton Est-ce que le fameux Dembo... Lui-même, il ne sort pas de nulle part. Et en fait. Enfin, euh, ce que je veux dire, c'est que. Est-ce qu'on. Donne pas du crédit au reggaeton sur beaucoup de choses qui en fait vont un peu au-delà et s'inscrivent dans une histoire culturelle plus riche en fait que simplement le reggaeton entre guillemets.
3: Bah, si c'était le cas, je me, je, me, je me tente à une réponse, mais si c'était le cas, on aurait ouais. traduit d'autres musiques avant, tu vois. Ouais. En termes de, encore une fois, la salsa, le merengue,
0: il y a ouais. plein d'autres musiques latina qui existent quand même, euh, la cumbia et tout. Et et, et mais je veux dire, tu sais que musique urbaine, alors. Sans, sans forcément reprendre le reggaeton, on entend des sonorités latinos euh, dans plein de morceaux. Je pense même un truc qui n'a rien à voir avec le rap, par exemple, dans le prochain, le prochain album qui sort en ce moment de la femme mm -hmm. qui parle que en espagnol euh, mm -hmm. la femme qui vient du rock pop etc indé euh, et euh, mais que il parle que le... en espagnol il y avait que des sonorités euh, latinos
2: en gros mais est-ce que ce truc là aurait été aussi décomplexé s'il y avait pas eu le reggaeton qui avait quand même pété toutes les portes aussi en vois? tout cas
0: moi je m'interroge que Shakira il y avait ce morceau Ibsen Need like", qui était un peu reggaeton mais c'est globalement latino et ça s'exporte dans le monde entier enfin vous voyez ce que je veux dire c'est bah, questionnement
4: ouais. sur est-ce que bah, on a cartonné à Porto Rico on peut parler de Ricky Martin qui a ouvert beaucoup de portes depuis ouais. les années 90, ouais. effectivement, et qui a d'ailleurs collaboré avec des reggaetonneurs de renom comme mm. Maluma. Et donc il y a des synergies évidentes. Mm. Après, euh, moi je ne crois pas que ça s'inscrit dans... Oui, ça s'inscrit nécessairement dans un mouvement de musique euh, latino d'ensemble, ouais. mais le reggaeton a pris ah, une ça place, place de choix. Là. Ouais. Regarde, moi je vais te prendre euh, un autre exemple. Ouais, Rosalia. Ouais.
3: Oui. Et ça c'est ouais, typiquement, donc elle est espagnole, ouais. elle, elle chante en espagnol. Ouais. La dernière fois que j'ai checké, mais c'était il a pas si longtemps, peut-être 6 mois, ses 5 plus gros morceaux sont les featuring avec... Euh, où les quatre plus gros morceaux sont les featuring avec euh, les artistes reggaeton. Elle a un morceau avec Osuna, elle a un morceau avec J Balvin, je
0: pense et elle a un morceau avec Bad Bunny. Mais je pense que depuis Motomami, quand même, c'est un peu, c'est un peu changé dans son top, je pense. Vas-y check, euh, mais par exemple avec The Weeknd, je serais pas étonné qu'il soit dans les premiers, tu vois. Ah bah alors Checo, c'est le premier, alors, con, le premier Non, c'est non, c'est pas le premier. C'est quoi vrai. le premier Ah si si, attends. Le cinquième. Le cinquième. Ouais non mais en fait en nombre, le, clairement en nombre de streams, t'as Konaltura qui est monstrueux avec J Balvin, c'est vrai. Ensuite t'as la Noche de Anoche c'est même avant Oui c'est vrai raison Et après t'as des specials La femme avec The Weeknd C'est 266 millions Non c'est vrai Tu encore. Ça
3: c'est un bon argument Après ils sont pas plus Le même
0: nombre de temps Sur la plateforme Donc les streams vont encore Continuer à évoluer Mais oui c'est vrai Que c'est impressionnant Tu as raison Mais dans le sens où Tu as Rosalia Elle chante en espagnol
3: Bon alors c'est plutôt flamenco Etc Mais elle a ce truc de Disons le langage Tu vois et bah même là, ces morceaux les plus écoutés, ouais. c'est euh, ceux qui, sont ceux qui sont avec des reggaetoners Et d'ailleurs, dans le Motomami, il y a ce magnifique morceau avec Tokisha, euh, ouais. euh, qui est un hymne LGBTQI+, qui est de, de très bonne facture, et qui a une rythmique dembo. Alors là, on rentre peut-être dans des complexités, mais, mais en fait, le dembo est l'ossature du reggaeton de manière générale, mais le dembo en soi est aussi un sous-genre du reggaeton. Ah ouais. qui a été, qui a été décliné en république dominicaine et qui est plus rapide comme ça et qui est, tu sais, par exemple, et l'alpha, euh, euh, la mama des la mama des la mama des la mama, vous okay, voyez, ouais, le ouais. Truc qui est plus rapide, plus agressif encore ouais. et qui est un peu moins justement dans le côté euh, chant, euh, top liné. Mais bref, pour dire que le morceau, en fait, entre Rosalia et Tokisha, c'est un morceau de dembo, mais encore une fois, un morceau de dembo, c'est rattaché, euh, ouais. c'est comme si tu me dis de la trappe et du rap, tu vois, c'est quand même, c'est la même famille.
0: Sur cette rythmique, certes spécifique au reggaeton, mais elle existait avant, j'imagine, quand même. Le fameux Dembo avec ce contre-temps, etc. Peut-être pas avec exactement ces sonorités-là, etc. Mais j'imagine que ça se faisait avant, non Alors, là, je dans quel sens ta question Ce que je veux dire, c'est qu'avant le morceau de le il existait certainement. Et même certainement depuis des décennies, en réalité, non On n'a peut-être pas utilisé comme ça. C'est comme le boom bap. Comme ouais, le trucs, boom là. bap,
3: c'est ce fameux ouais. sample de je sais plus quoi, Brothers. Là, non, l'archétype le, le, du boom bap de base, ouais. c'est un sample d'un disque de, de funk, je crois. Bah ouais, un ouais euh... ils ont pris
2: un break, mais ouais. euh, ça veut dire que dans le morceau original, c'était peut-être un moment ouais. dans, mmh. dans le titre, ouais. alors qu'après, ils ont pris ce truc là et c'est devenu la base de tout le reste, De
3: toute ouais. façon, comme le dit bien Victor aussi, tu vois, c'est difficile de, de dater à une, un truc vraiment ultra, ouais. ouais. sure. tu vois, par exemple, le rap. Euh, on peut le dater le on, voilà le premier disque de rap c'est je suis Gary le truc mais avant ça il y a des gens qui rappent il y a des trucs puis après puis avant ça tu peux revenir au au, au mec dans les prisons euh, mm. tu vois euh, qui avait l'art du du, du du clash etc enfin plein de trucs tu vois Bien que, sûr. James Bourne ouais. est-il un
0: rappeur tu vois ouais, certaine mais, manière, mais là en fait euh, tu sais, on, est sur... est un on est sur une rythmique quand même ah. très identifiée <rire> et qui en plus est ce qui détermine globalement si tu es parti reggaeton ou pas et c'est vrai que j'aimerais savoir euh, si il y a quand même des traces de cette rythmique auparavant et je serais pas étonné enfin d'où il la sort chabon chabon c'est pas sorti de nulle part tu mais vois non sens. mais
2: c'est sûr que c'est des trucs
0: qui qui existaient
2: déjà mais qui n'étaient pas aussi euh, euh, mis en avant valorisés ouais. comme le truc déterminant dans le morceau, en fait. Et, et ça
0: viendrait d'où à ce moment-là Vous avez une idée, vous, ou pas bah, Régis
3: Molo, dans le documentaire, il parle pas mal justement des encore une fois des percussions traditionnelles mm -hmm. au niveau des des des, des af de la de la Caraïbe
4: Afro, quoi. Tu vois. Tego Calderon quoi. met beaucoup ça en avant, ouais, okay. justement. Ouais, ouais,
2: ouais. Je veux dire tous les tous les, les trucs de de, de de reggae de dancehall. Il euh, y, a, y a des comment Il y a des phases, tu vois, genre quand Mr ouais. Vegas il a fait Tamalé, euh, c'était la même chose. Tu sais, c'était les les trucs avec les, les claps, là, c'est que des claps... Euh, <rires> ah, le bah, Diwali rhythm, tu, bah, dis de 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 Wally, de ouais, tu vois. Bah le Diwali, voilà, c'est ça, tu vois, et ça, et d'un seul coup, je veux dire, ce truc-là est sorti, d'un seul coup, c'est devenu la base pour plein de morceaux, euh, ouais. Wayne Wonder et tous ces mecs-là...
3: Même Justin Bieber a repris le Diwali rhythm aussi, dans un de ses En fait, c'est des
2: trucs comme ça qui arrivent, et effectivement, je suis sûr que le Diwali, on va dire, bah oui, mais c'est un truc ancestral, les
0: mecs, ils clapaient des mains autour du feu tu vois. Oui, ça sort jamais nulle part, mais c'est vrai que, voilà, bref, c'est... Ah ouais, mais, pour, pour juste essayer de se dire, est-ce que parfois on donne pas, enfin, on... On parle d'influence reggaeton, absolument, alors que peut-être que ça va un peu au-delà. Et d'ailleurs, ça pourrait être positif aussi de les rappeler, parfois, et pour, euh, ouais. avec de filiation. C'est-à-dire qu'il y a la filiation au sein du reggaeton. C'est-à-dire, on est attaché au patrimoine du reggaeton, etc. Mm -hmm. Mais avec le plus ancien aussi, ce serait intéressant, parfois. Ah ouais, ça, c'est,
2: tu vois, c'est comme l'importance de la 808, euh, dans, dans les instruits hip-hop. Ouais. Euh, la 808, ça existe depuis 4000 ans, tu vois.
0: Bah ouais, mais justement,
2: mais bah, je trouve que c'est important de le rappeler. Que, ouais, 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 mais en fait, les gens qui, tu vois, c'est comme l'autotune. C'est des trucs où, euh, ceux qui s'en servent maintenant, oui le truc existait avant mais avant ouais. en fait on s'en servait
3: pas du tout de la même, manière, même manière mais, ah, mais je vrai. pense quand même l'argument définitif par rapport à ça c'est les chiffres tu vois et, que, et, puis, et puis encore une fois l'infusion dans ça plein d'autres genres musicaux on essaie de le montrer un peu dans le ouais. documentaire mais on, on a touché ça on a effleuré ça mais par exemple tu vois en Suisse ça c'est hyper intéressant en Suisse on a de fortes euh, communautés euh, euh, immigrées euh, des Balkans oui. notamment Albanais donc Albanais du Kosovo Albanais d'Albanie Albanais de Macédoine etc qui ont débarqué euh, enfin peut-être le mot débarqué n'est pas très bon, mais enfin, qui sont arrivés en tout cas à des, des périodes où il y avait la guerre dans les Balkans et tout ça, et donc ça fait que quand nous on regarde le top euh, YouTube, il y a énormément de morceaux de rap albanais, ouais. parce que c'est des, des, des communautés qui sont hyper... Euh, hein, ouais. Voilà, la diaspora albanaise, ils écoutent beaucoup leurs propres artistes, etc. Sur je, je, alors là encore une fois j'ai pas la statistique exacte mais, mais je sais pas sur la moitié des morceaux de rap albanais la rythmique est reggaeton donc, <rire> tu vois donc c'est ça aussi c'est que quand tu regardes le nombre d'endroits où la, 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 la rythmique s'est diffusée mmh. le fait que des gros artistes finalement le morceau Nicki Minaj on a été checker ça juste avant Nicki Minaj elle a plus rien à prouver c'est une des meilleures rappeuses de tous les temps et là quand je dis ça rappeuse c'est même Genré, à genrer, c'est-à-dire, c'est une des meilleures artistes rap de tous mm -hmm. les temps, c'est une vraie kickeuse. Elle s'est juste un peu perdue à un moment où quand elle faisait de l'EDM avec David Guetta, mais ça c'est quand tout le monde fait de la musique avec David Guetta. Bref. Je suspecte qu'il y a des morceaux que j'aime bien David Guetta, ouais. mais il faut dire que bout c'est relou. Bref. Donc, Nicki Minaj on a regardé là, dans ses cinq euh, titres les plus vus sur YouTube, il y a tout ça, qui est un morceau, c'est Carol G featuring, euh, ou Becky G, j'avais des fois, j'avais vu. Carol G. Carol G. Carol Qui
0: est une des grandes stars du reggaeton aussi aujourd'hui. Colombienne.
3: Carol G featuring euh, Nicki Minaj, et en termes de temporalité, c'est un des plus récents, tu vois. C'est-à-dire que c'est son quatrième ou cinquième morceau le plus regardé sur YouTube, mais c'est le dernier sorti en date parmi ces cinq-là. Tu sais quoi Argument d'autorité. Tu m'as convaincu. c'est vrai qu'on a peu euh, euh, écouté de
0: femmes, est-ce qu'on écouterait, et on bah... a parlé du Rosalia et Tokisha, ou alors le tout ça Eh ben bah écoute, allez, on se fait un petit enchaînement très rapide entre euh, Rosalia et après on met le, le Nicki Minaj ouais. avec. Euh...
3: Ouais. Et en plus, le Rosalia et Tokisha, ça permet aussi d'avoir un petit truc d'embo. Ah en vrai ce euh, morceau il est plus
4: reggaeton que Dumbo, hein. ah, peut-être je confonds avec un autre morceau de Tokisha ou l'écho vraiment cite, Dembo. Euh, Dans le documentaire c'est un autre encore. Ah, ah C'est ouais, Tokisha ah 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 la Rosalia. Ah, ah donc c'est fait bon, featuring Rosalia mais, ouais. et pas Rosalia featuring Tokisha. Ah, pff, ah non, je serais
3: pas sur mais là, mignon, cas. Rosalia ouais. et
0: Tokisha hmm. de toute ouais. façon. Ouais. Ah, ouais, vous savez quoi les gars ouais. allez écouter Rosalia c'est trop bien ouais, oui, c'est oui, tout voilà vous trouverez bien, bien. le morceau justement là
2: c'est intéressant donc ce côté féminisation du du mouvement est-ce que là en termes de d'influence on arrive à égalité homme-femme en termes de rayonnement etc ou il y a quand même parce que Clairement au début, vu que c'était une musique qui était très euh, viriliste, masculine, ouais. ce que Alors, tu veux... Euh... C'est quoi Daz Ok, okay.
0: rentrons dans la dernière partie de ce film. Parlons allez, de ce, ce que véhicule euh, le, le reggaeton. Effectivement, Daz, tu poses une question en fait, sur un peu l'image qu'on en a euh, historiquement. Ouais, bah, comme toutes les musiques urbaines, normalement quand elles émergent, c'est
2: euh, des mecs qui racontent, euh, c'est souvent des mecs... Qui souvent racontent des trucs euh, qu'eux considèrent comme glorieux. Et qu qu'est-ce que tu considères comme glorieux quand, <rire> quand tu es dans ces trucs-là C'est euh, tes performances sexuelles, ouais. c'est euh, l'oseille, c'est euh, la drogue, c'est euh, les crimes que t'as commis. Voilà, <rire> des trucs qui te permettent de d'avoir un genre de valeur de, de street cred, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et ce qu'on voit là, c'est qu'effectivement, il euh, y a de plus en plus de femmes qui font du reggaeton. Moi, la question que j'ai, c'est déjà, comme je suis pas, euh, je comprends pas la langue, est-ce qu'elles parlent des mêmes trucs est-ce que... Euh, parce qu'on a, on a eu ce truc-là, et là encore, le parallèle avec le hip-hop est, est très fort, c'est que mm -hmm. les rappeuses à l'ancienne, années 90, tu vois, on t'écoutait Dabrat tout à l'heure, euh, Dabrat, pour percer, bah c'était un mec, en fait, tu vois, elle mm -hmm. s'habillait comme, mm -hmm. euh, comme les mecs, euh, elle, elle rapait... Des codes elle, elle avait que des codes masculins, mm -hmm. en fait, tu vois, mm -hmm. et il, il a fallu attendre Lil' Kim, Foxy Brown pour avoir des meufs qui ouais. disent « Moi, je suis une meuf, ok ouais. ?» et, et que du coup... Et c'est pas de faire comme si euh, elles prenaient des calages pour aller faire des drive-by. Elles vont, elles mmh, vont parler mmh, de leur indépendance en tant que femme, de comment elles drive les mecs, comment elles les manipulent, etc. Tu vois, donc... Bon, Salt Peppa ça... bah Après, euh, ouais, ça... mais... c'est toujours,
3: toujours des petits exemples ponctuels, on est d'accord. Mais, mais, mais
2: Salt et... Peppa, Queen Latifah, MC ouais, Light, c'était ouais. des femmes qui justement euh, refusaient d'être euh, utilisées comme potiche dans un clip de ouais, rap, ouais, ouais, tu ouais. vois, et qui du coup étaient soit... Euh, en fait, il y avait deux trucs, c'était soit t'embrasser le truc et T'étais comme un, un garçon manqué, mmh, mmh. soit bah, au contraire, t'étais. Euh, ultra-sexualisé. Euh, ultra sex... Enfin, non, au début, c'était soit t'étais garçon manqué, mmh. soit t'étais très revendicatrice, très euh, militante, mmh. en mode euh, on n'est pas toutes des salopes, machin, etc. Mmh. Et après est arrivé le truc du full décomplexé, Foxy mmh. Brown, Lil Kim etc., ou mmh. euh, ultra-sexualisé, et ouais, j'en joue, et ouais, mmh. je fais ce que je veux, tu vois.
4: Mmh.
2: Et ah donc, moi, bah, la question, bon, c'est ouais. sur le reggaeton, on en est à quel. Euh...
4: Bah, déjà, je pense que ta question, elle est juste parfaite pour parler d'Ivy Queen. Mais avant ça, peut-être un avertissement qu'on aurait envie de faire, c'est-à-dire que là on va commencer à parler beaucoup de, bah de, de femmes et puis de la, la place des femmes mmh. dans le reggaeton, donc peut-être encourager les personnes qui nous écoutent à aller voir ce qu'elles ont à dire par rapport à ça et notamment ouais. par le biais du podcast dont j'ai parlé, Loud Divi Queen mmh. mais aussi dans notre documentaire où on essaye de de mettre en lumière et puis de de montrer un petit peu l'art de, de, de trois artistes femmes, donc Lazowie, Anita Kirpis et Miss Nina euh, qui nous parlent justement aussi de leur place dans le milieu reggaeton. Donc ça, c'est le premier avertissement. L'autre avertissement qui me paraît aussi important, et c'est valable pour le rap aussi, c'est qu'il faut faire attention quand, à mon avis, quand on parle du sexisme d'une musique, euh, de ne pas faire le jeu de celles et ceux qui utilisent le sexisme d'une musique pour, pour en dénigrer réalité musique, dénigrer euh, euh, des communautés ouais. euh, mmh. Souvent, ça s'exprime sous des formes de, voilà, de, de racisme, de classisme, sûr, etc. Donc, c'est un rappel de base que j'aimerais quand même faire. Parce mmh. qu'effectivement, le reggaeton a été aussi victime de ça. Et pour donner un, un tout petit exemple, en Espagne, par exemple, euh, où il y a une, une immigration latino-américaine très forte euh, qui a eu lieu dans les années 90-2000, bah, en fait... Euh, Dire que voilà que le reggaeton c'est une c'est une sous-culture c'est une sous-musique c'est aussi implicitement critiquer cette immigration latino-américaine. Ouais, mmh.
2: C'est utiliser ça comme. Euh... Bien sûr.
4: Donc, donc voilà ceci étant dit ouais. euh, par rapport à ce que tu disais en fait c'est très intéressant parce que Ivy Queen donc euh, dont on parlait avant euh, pionnière qui était active dans la scène underground euh, dans l'underground de de, de Porto Rico dans les années euh, 90 bah elle elle a joué dans les deux registres. Et quasi en même temps, c'est-à-dire qu'elle a commencé avec une posture très masculine, justement mm -hmm. pour s'imposer, elle a dû subir les, les railleries, les moqueries, Bien les sûr, tentatives ouais. de sabotage, on a essayé de lui couper son micro, mm -hmm. et, et en fait elle a réussi à s'imposer en, en tant que rappeuse et reggaetonneuse euh, par le biais de battle, où elle se démontait pas, où est, et où elle ouais. adoptait des postures très viriles justement. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Ivy Queen progressivement a commencé aussi à assumer sa part de, de féminité au sens euh, socialement construit, et euh, elle, elle, a, elle a très vite en fait porté la cause des femmes. Et il euh, bah, y a ce, ce, ce gros morceau. Qui est Yo Bailar, que ça, il faudra qu'on qu l'écoute parce que c'est vraiment, c'est un classique et puis en même temps, ça nous permet d'entrer dans toutes ces questions de genre
1: mmh.
4: où euh, elle, elle dit en gros, alors Yo quiero Bailar, je veux danser, mmh. on peut danser, on peut danser chaud, on peut se frotter, etc. Mais ça veut pas dire que je vais coucher oui, avec toi. C'est ça, ouais. Et donc, ce qui est intéressant par rapport au, au reggaeton traditionnel où finalement c'est l'homme qui est en position d'énonciation et puis qui dit, bah voilà, moi je m'approprie le corps de la femme, bah elle, elle dit, bah voilà, on peut faire euh, du Péréo, qui est cette danse ultra-sexualisée dont on pourra peut-être parler après, euh, mais c'est moi qui fixe mes propres règles.
0: Mmh. On écoute ça un mmh. passage Allez. Señoras et señores, bienvenidos al pari.
1: Agarren à su pareja et préparez-en.
2: J'ai le clavecin là, tiens. Hein mmh. Pourquoi mmh. pas
1: je mmh. hey, veux
4: Là, on est en quelle année là Ça, c'est si je me trompe pas 2002 peut-être C'est
2: ultra tôt par rapport ouais, à, ouais, à des daddy ouais, Yankees, etc.
0: Pionnière, euh... pionnière.
4: Ouais, on est, on est vraiment ouais. dans ce début des années 2000 où il y a cette effervescence et puis donc. Voilà, quand, quand on reprend l'histoire du reggaeton, il ne faut pas oublier que dès le départ, en fait, il y avait une femme, et une femme qui ne jouait pas un rôle secondaire, mais qui était au centre du ouais, mouvement.
2: C'est intéressant, ouais, ouais, du bon, coup c'était ouais. en,
4: en même temps. En même temps, exactement. Ouais, pour qu'on comprenne ouais. quand même la situation initiale et pourquoi
0: en tant que femme, euh, ce n'est pas évident encore aujourd'hui, okay. j'imagine, mmh. dans ce milieu. Euh, J'aimerais qu'on parle d'un exemple dans, dans votre docu, que je trouve assez marquant. C'est le fameux DJ El donc, qui est un des intervenants, mmh. et qui à un moment dit, je vous avoue, qu'au vu de, des propos, des traductions etc. de, de certains morceaux parfois je, je me questionne sur le fait de me revendiquer comme un DJ reggaeton ouais, ah ouais. Ouais, non, il dit que ça lui pose
2: question non mais attendez, le, le truc que vous utilisez pour illustrer, même moi j'étais en <rire> train de j'étais crispé sur mon canapé, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est putain euh, ouais. non il ouais, y, 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 y a le mec qui dit je vais te chercher au collège euh, ah donc, ouais t'sais, ils t'sais,
0: sont chauds c'était des trucs de pointeur ça démontre quand même que la situation initiale est ah, folle ah ouais. est- ce que d'ailleurs c'est vous même quand vous avez quand vous êtes dit on va faire un documentaire sur le reggaeton vous êtes questionné en disant alors on va mettre en avant une musique qui mmh. sous certains aspects est incroyable est mais aussi parfois problématique. Ouais. On
3: s'est complètement posé la question et nous encore une fois mais moi c'est une politique que j'ai aussi par rapport au rap, tu vois, c'est que encore une fois c'est la nuance. Je peux mmh. je peux te dire j'aime ce titre là d'un point de vue musical mais par contre wow, au niveau des paroles c'est chaud. Alors, quelle est la solution Est-ce qu'on n'en parle pas du tout ou est-ce qu'on en parle en introduisant on, on la réflexion autour et... de ouais. ça, tu vois. Alors évidemment il y a des limites à tu vois si, pour prendre l'exemple du rap si on parle de euh, enfin du rap ou du R&B Arkelie j'allais prendre ça tu prends Arkelie tu commences à te dire bon est-ce que je dois faire un documentaire sur Arkelie où je vais déconstruire les paroles les trucs et puis finalement il y a quand même de l'argent qui lui retombe dedans parce que tu génères ouais. du stream je sais ouais. pas tu vois c'est une question très complexe mais nous en tout cas on s'est dit ça on s'est dit on va en parler sous toutes les coutures on adore cette musique on a des choses à lui reprocher aussi il mm -hmm. euh, y a aussi d'ailleurs y compris dans ces thématiques des vers à moitié plein à aller inspecter tu vois encore une fois le fait que bah tu vois il y a eu Ivy Queen historiquement qu'aujourd'hui il y a plein de nouvelles figures féminines très puissantes qui ont beaucoup de visibilité beaucoup d'influence et tout ça donc on s'est dit c'est aussi euh, rendre hommage à toute la complexité du, du tableau quoi mais euh, en l'occurrence par rapport à, à, à aux, aux paroles etc il y a ce ce truc très euh, grivois tu vois d'être de, de, mm. dans les paroles vraiment tu vois salace, salace. Ouais. Euh, et effectivement bah tu vois au début c'est une, une sous culture mais dans le sens premier du terme on disait underground et tout tu vois donc euh, d'ailleurs tu me contredis mais au début enfin il y a un moment où le le reggaeton très euh, qui parlait beaucoup de sexe c'était le, le... Beyakeo. Beyakeo, exactement mm. il
2: ouais, y avait un sous genre qui était dédié ouais, euh... tu
3: vois c'est un ouais. peu enfin j'imagine si on fait une comparaison que c'est un peu tu vois le two life crew euh, ouais, tu vois à la part puis, normalement, ça du rap général tu vois ouais. d'une manière que le rap français il euh, y a un moment où c'est pas tout le monde qui disait la chatte à ta mère et puis ouais. au bout d'un moment tu vois il y a des cas qui oh, ouais, arrivent et tout sûr. et puis tout le monde ouais et encore une fois c'est pas pour résumer le, ra le rap français c'est pas à ta mal ta mère, je trouve mais 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 tu vois pour dire qu'il y a des y a, voilà il y a des tendances qui se qui se spread comme ça qui se ouais. et je suis, tu as un peu tu as un peu de franglais comme ça ça fait vois <rire> et euh... c'est ton côté <rire> suisse ah ouais et en l'occurrence donc ça se diffuse et puis bah t'as aussi ces périodes où ça se fait mise parce qu'il y a beaucoup de censure à la radio ils commencent à dire non mais les gars quand même ça devient trop c'est limite du, des, des, des audios porno ce que vous êtes en train de nous produire tu vois donc les gars ils commencent à euphémiser mais ça devient que, euh, la euh, gasoline oui, ça devient mon saucisson ça devient ouais, mon salami ouais, ma charcuterie, ouais, mais, mais
2: du coup ah est-ce que parce que sur le, le rap américain quand il a fallu le diffuser en radio ils avaient des versions radio-edit ah ouais. où soit les mecs dès le départ ils ont enregistré le même titre en enlevant tous les gros mots ouais, soit ouais, il y a ouais. des gars qui te mettent des scratch quand euh, est qu'il y a eu ce mouvement là aussi côté reggaeton ou est-ce que dès le départ les mecs ils ont dit on va faire des morceaux qui sont diffusables sans qu'on ait besoin de repasser après pour les édulcorer tu vois est-ce que euh... ouais.
3: du, du point de vue de ce que j'ai pu lire jusqu'à là hein, on, évidemment on vient ici avec le statut d'expert mais des fois on a non, des, des, des semi-réponses par rapport à d'autres choses mais tu complètes si jamais mais euh, dans justement le reportage de, de, de Society que je trouvais très très intéressant ils expliquaient ça justement qu'à cette époque là c'est au niveau de l'industrie ils prennent le problème à bras le corps et ils disent ok en fait on, on laisse tomber les, les les paroles trop explicites et, et on fait de l'euphémisme. Mais, euh,
4: Mais c'est exactement ça. ça. Il y a euh. une campagne politique à Porto Rico, je crois au début des années 2000 justement, euh, qui euh, qui était plus axée sur le côté pornographique alors alors que ce que on, ce dont on parlait avant par rapport aux saisies de CD et cassettes au mmh. milieu des années 90, c'était plus par rapport à la criminalité ouais. associée ouais. en fait à, à, à cette musique. Et, et à ce moment-là, bah, ça ça a poussé euh, les reggaetonneurs et reggaetonneuses à édulcorer leurs propos. Et euh, ce qui était intéressant justement dans ce reportage, c'est qu'ils étaient même reconnaissants. Ouais, euh, ça. Parce que ça leur a permis finalement mmh. de se diffuser davantage. Ouais. Donc il euh, donc y a vraiment ça. Après... Euh, Est-ce qu'il y a des, des morceaux qui ont été en partie censurés Explicite ou euh... lyrique, Ouais tout. ça. Alors ça, ça je, je n'ai pas, pas, sûr, pas le souvenir ouais. de ouais. ça. Ouais. Être que du coup, ils ouais. ont eu
2: le, la présence d'esprit carrément de faire des morceaux dès le départ édulcorés pour... Euh...
4: Bon, mais édulcorés, et, mais on reste à un niveau... Euh... Ouais, mais alors
2: après, ouais. ils utilisent ouais. Des, ouais. Voilà. Ouais. Des, des métaphores, des exact. choses comme ça. Bon, ok.
3: Ouais. Juste parenthèse, mais parce que ouais. c'est vrai que tu vois, typiquement, au niveau du name-dropping, tout à l'heure, j'ai dit Gloria Vélez, mais Gloria Vélez, c'est plutôt une reggaetonneuse. Alors la politicienne en question qui fait partie de cette censure-là, je ne me rappelle plus de son. Et là, c'est trop compliqué à aller chercher. <rire>
0: en, en tout cas, ce qui, ce qui ressort quand même, et ça explique aussi la difficulté pour les femmes, c'est qu'on est dans une musique globalement assez viriliste, qui met en avant ouais. la performance, on le disait, etc. Euh, que ce soit vis-à-vis -vis des femmes, et pas seulement, on parle aussi effectivement de, des, des violences, etc. Et en même temps, en parallèle, c'est aussi une musique qui à la fois parle de quotidien, de pauvreté, euh, de racisme, de... Il y a ce versant-là euh, est-ce que, par exemple, c'est une musique qui a été un le véhicule d'une plus grande représentation des communautés noires, par exemple, en Amérique latine ça c'est très
3: paradoxal parce que autant le reggaeton de base est vraiment une musique afro-latino-caribéenne, autant quand tu regardes finalement les plus grosses stars du mouvement, c'est pas les gens avec les peaux les plus foncées si on veut mm -hmm. le dire comme ça, tu vois. Alors aujourd'hui t'as un retour, il y a Setch qui est un chanteur du Panama qui est incroyable, mm -hmm. il, il chante super bien, hein. il a beaucoup de talent et de succès maintenant. Mais c'est vrai que si tu regardes, euh, tu as Daddy Yankee. Alors après ça reste des personnes racisées et tout, mais mais tu vois d'un point de vue, encore une fois, si tu, comme tu disais tout à l'heure, on regarde la l'Amérique latine en un gros bloc ouais. mais en fait quand tu regardes à l'intérieur de l'Amérique latine il y a des problèmes de racisme complexe que ça ouais, bien ce que dit Roberto a, dans votre documentaire exactement vis-à-vis ouais. -vis des personnes euh, donc indigènes des populations euh, historiquement euh, qui venaient du continent les personnes descendantes d'esclaves et tout ça donc euh, tu vois euh, euh, des, des, des... Quand tu regardes les tout premiers gens qui faisaient du Spanish Reggae et tout, bah, c'était quand même des noirs à la peau euh, foncée, on va le dire mm -hmm. comme ça. Et puis, bah, au fur et à mesure, quand tu regardes ceux qui pètent, ça, même dans ceux, tu vois, même si tu regardes les Don les Osuna et tout, c'est des gens qu'on classerait dans la catégorie entre guillemets light skin, tu vois. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Il y a aussi une espèce de euh, whitewashing du, du, du reggaeton. Mais, mais, mais est-ce que, est
0: que dans le discours, il y a aussi un, un côté revendicateur vis-à-vis -vis des, des racines par rapport aux racisme qu'on subit, notamment quand on est noir. Mais d'ailleurs, on pourrait aussi se poser la question, tu parlais des, des populations indigènes. Est-ce qu'il y a une représentation indienne aussi, par exemple, amérindienne Assez peu,
3: ça, quand même, non, si je ne m'abuse. Après, peut... il y a sûrement des, tu vois, des, tellement de mélanges dans ces zones-là.
4: Alors, on a parlé de Tego Calderón avant. Ouais. Euh, mmh. Tego Calderon ce qui est vraiment intéressant, donc euh, on a écouté euh, Paquerretoseng avant, euh, et puis ça, c'est euh, issu de l'album la, Abayarde. Et dans ce même album, il y a une chanson qui s'appelle Loisa, qui est une municipalité où il y a une forte concentration euh, d'afro-descendants euh, à Porto Rico. Et, euh, et en fait, il est, il, lui, il explique, il dénonce euh, l'hypocrisie de la, de la trilogie raciale qui sert en fait de récit national à Porto Rico et qui dit en gros que cohabiterait euh, sur l'île trois races, euh, blanches, indigènes et noires, qui seraient sur un pied d'égalité. <rire> et lui, il dit, mais dans les faux. faits, bah c'est oui. complètement faux. Euh, et puis ça, il le dit par sa musique. Mmh. Euh, donc, euh, donc là, il y avait une... une Côté une... Ouais, Très, très ouais. fort, très, très fort. Et, euh, et, et donc, euh, donc, si on prend cet exemple-là, euh, effectivement, c'est quelque chose qui est très, très présent. Après, par rapport euh, euh, à cette euh, perspective de whitewashing, blanqueamiento, comme, comme on le dit en espagnol, il y en a beaucoup qui dénoncent ça aujourd'hui. Et, euh, et José l'a très bien dit, en fait. C'est que ce n'est pas un hasard si euh, les personnes qui sont le mieux représentées et le, et, et le plus mises en avant aussi, parce qu'il y a tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire, on peut aussi se demander pourquoi des artistes comme Zion et Lennox, qui sont artistiquement euh, excellents, mm. bah, n'ont pas davantage de visibilité. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est donc, des questions qui sont complexes. Vous peut que Zion et Lennox
0: ouais. euh, sont plutôt foncés de peau, ouais. justement. Ouais. Bah, vous, vous avez ouais. quand même euh, une théorie euh, dans
4: le documentaire. Vous
0: dites qu'il y a aussi une responsabilité de la part des médias et de l'industrie. Bien sûr, bien sûr. Alors juste aussi parce que
3: enfin on, on à chaque fois on amène plein de nuances oui. et tout mais mais quand même là où tu as raison, ta première question qui disait est-ce que ça a contribué à visibiliser des personnes issues de quartiers notamment euh, afrodescendantes Tego Calderon est une immense star quand même en, en Amérique latine. Mais tu vois au niveau internationalisation, il a moins passé le cap, tu vois, il a pas atteint les niveaux de Daddy Yankee et tout ça. Après on peut pas mettre que ça non plus là-dessus hein, mais c'est intéressant de voir que à la base, c'est un art noir et que quand tu regardes les plus grosses stars de euh, du du milieu, c'est pas des personnes euh, noires ou en tout cas plutôt light skin, voilà. Donc ça, c'est quand même, tu vois, c'est toujours côté nuance mmh. à faire. Euh, maintenant, sur le, le, le côté responsabilité des médias, bah, c'est sûr, tu vois, moi, je... Enfin, j'ai envie de responsabiliser les artistes quand même, j'ai envie de responsabiliser, euh, évidemment, au moment où t'écris quelque chose, tu dois te poser la question de l'influence et tout, mais j'ai aussi ce recul. Je parle volontairement en jeu parce que mmh. moi je suis issu d'un milieu, euh, tu vois, upper middle class, euh, où j'ai acc eu accès à des, des à des environnements culturels, euh, tu vois, confort euh, socio économique, etc. qui fait que c'est facile de ma position de regarder des gens ouais. qui viennent de quartiers méga défavorisés et leur dire mais putain les gars vous êtes super sexistes en disant putain ouais. en plus tu vois franchement <rire> je suis... mais, mais voilà, ouais, ouais, super sexiste que vous faites et tout. Euh, mais j'ai pas, je sais pas ce que c'est que de vivre dans ces quartiers où tu dois te construire avec une certaines formes de masculinité mmh. et tu vois donc je pense que au niveau déjà le, la première chose avant les médias c'est quand même déjà au niveau de l'industrie parce que les DA et tout ça c'est pas des gars qui viennent, la plupart c'est pas des Bien gens sûr, qui viennent, ils des viennent des de quartier, qui sortent des écoles de commerce et tout ça, il y en a hein, des gens qui viennent de quartier dans les écoles, de, enfin dans les mais on disque. Ouais. Mais au moment où on décide de marketer telle ou telle euh, euh, dimension d'un artiste, bah c'est pas oui. anodin, tu vois que. Bien sûr, bah, c'est euh, même, enfin, euh, euh, de manière totalement cynique, je pense que ça rentre même dans l'équation de se
2: dire. Euh il est plutôt euh, clair de peau avec ça on va pouvoir attraper euh, les gens qui seraient dit en temps normal c'est pas pour moi cette musique tu vois voilà clairement et clairement.
3: puis aussi le côté bah les paroles euh, sexistes même euphémisées, bah ça fait vendre ouais. quand même ça va créer du scandale etc etc tu vois donc euh, je pense que là au niveau de l'industrie a déjà une grosse responsabilité et puis oui effectivement après du point de vue média enfin euh, et puis c'est pas si compliqué que ça moi je le fais dans mon émission euh, Naïuno you know, c'est pas pour enfin euh, j'ai plein de défauts tu vois mais si j'aime vraiment à moi que mais que je me dis wow, le message il est chaud quand même. je touche un petit mot derrière tu vois alors ouais. que diffuser tout le temps un type de musique, tu vois un type de reggaeton. Tu vois, dans le reggaeton, il y avait du, il y a toujours eu une branche engagée, même si elle était peut-être en proportionnalité, euh, ou en proportion plutôt euh, un peu moindre. Mais encore une fois, Tego Calderon a eu des morceaux ultra engagés. laissé. Euh, tu vois, il y a un moment où carrément il y avait des bifs dans l'industrie parce qu'il y en a qui disaient que c'était pas du reggaeton. Alors aussi parce que laissé mélangeait beaucoup de genres musicaux avec de la cumbia, etc. Mais Residente lui-même le dit, qu'il s'est toujours considéré comme un reggaetonero, tu vois. Et euh, en l'occurrence, il est blanc, donc tu vois, ça, ça amène plein de, de croisements, de <rire> De, de, questions, mais, mais en l'occurrence, tu vois, dès que c'était un peu plus engagé ou quoi, bah, on labellisait pas forcément ça en tant que reggaeton. Ça, c'est une responsabilité clairement médiatique et industrielle, tu vois. C'est genre, dans quel bac tu décides de mettre quel disque Est-ce que le reggaeton, c'est forcément, ça doit parler de ça, comme ça, comme ça Est-ce que vous observez
0: quand même une évolution avec le temps euh, des problématiques qu'on a, qu'on a pointées du doigt Et je pense notamment à. Une représentation d'une communauté en particulier euh, vaste, mais qui aujourd'hui, heureusement, dans notre société, est de plus en plus euh, représentée. Justement, c'est la communauté LGBT. Et il y a toute une partie dans vos documentaires, justement, où vous dites le reggaeton aussi mine de rien commence à connaître, euh, si ce n'est une révolution, une évolution en tout cas autour de ces questions. Mm
4: -hmm. Ouais, bah, en fait, ça nous permet d'entrer dans un niveau supplémentaire de complexité. Ouais. Donc euh, là, on a dit, euh, donc on a parlé de la pionnière Bee Queen on a dit que maintenant, il y a une meilleure représentation des femmes. On a cité quelques artistes, Carol G, Nati Natasha, Becky G, Anita, etc. etc. Mais là, on se situe davantage sur la scène dite mainstream, qui est davantage encadrée euh, par euh, l'industrie du disque. Et... Euh, et donc, euh, pour répondre à une question à laquelle on n'avait pas répondu avant, oui, il y a des messages différents qui sont euh, véhiculés par le biais euh, de cette musique-là. Le site d'énonciation change, donc du coup, on adopte aussi le point de vue de femme. Et, et bien entendu, bah, on se retrouve euh, dans des configurations où, par exemple, dans la Respuesta, euh, Becky G dit « Voilà, moi, je ne serai pas ta boniche si tu veux être avec moi. C'est pas pour que je fasse les, les tâches ménagères. » Donc ça, c'est un aspect important. Par contre, si on veut euh, vraiment entrer euh, dans ces espaces où les identités de genre euh, s'expriment beaucoup plus librement, ouais. là on a plutôt intérêt à se déplacer vers la scène dite underground qu'on essaie d'explorer dans le cadre de notre documentaire, et notamment la scène du néo euh, qui est euh, disons une, une scène musicale euh, de personnes qui à la faveur de développement technologique ont pu produire de manière autonome leur propre musique depuis leur chambre euh, et puis qui ont pu euh, produire une musique beaucoup plus libre et moins formatée, euh, destinée à des, euh, disons des audiences plus euh, spécifiques. Et là, on retrouve justement euh, des personnes qui euh, abordent en fait, euh, les questions de genre différemment. Et on se retrouve aussi avec une représentation. Par exemple, on parle de, de King Yedet, qui est devenu Yedet euh, dans le documentaire, qui est une femme trans, qui a collaboré avec Miss Nina, qu'on a eu l'opportunité de... Qui, qui de... est,
0: est espagnole, Yedet,
4: d'ailleurs. Oui, Yedet, ouais. 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 Mm -hmm. On peut mettre, c'est bien sûr, c'est extrait de ah par, Réinas, par exemple. <tous> <tous>
0: Là, par exemple, typiquement, sur le morceau qu'on vient
4: d'écouter, il y a de la revendication dans les paroles Bah, le refrain, en fait. Okay. Uh, Todos somos reinas. Nous sommes tous des reines. Mm -hmm. Ça veut dire, aimons-nous tels que nous sommes, nous sommes ouais. dans notre diversité, dans notre pluralité. Et, euh, et donc, c'est un véritable cri de ralliement. Et d'ailleurs, bah, on voit qu'il y a une représentation différente d'un point de vue des artistes, mais aussi des personnes qui... Consomme cette musique. Et José, tu donné un exemple qui, je trouvais, très parlant lors d'un précédent échange. C'est que par exemple, Miss Nina, on l'avait interviewé dans le cadre euh, de sa venue pour un concert à la Pride de Genève. Ouais. Et donc, euh, souvenons-nous mmh. d'où on vient avec le reggaeton, par rapport à son sexisme, etc. Mmh. Bah là, on se retrouve à avoir des. Et son homophobie, ouais, on peut ouais, le dire aussi. Hein. Bien sûr. Mmh. Des reggaetonneuses et des reggaetonneurs qui sont invités maintenant dans, dans ces espaces euh, plus progressistes ouais. euh, davantage sensibles aux questions de genre mmh. donc, euh, donc oui là on peut dire qu'il y a une véritable évolution de ce point vue. Mais de
0: qui se cantonne pour le moment à la scène underground
4: Bah il y a quelques incursions quand même hein. ouais. euh... Le titre euh, Rosalia et Tokisha
0: euh, qui euh,
4: mmh.
3: il parle complètement de rapports lesbiens en fait Tout Tu vois, la rythmique dembo dont on parlait tout à l'heure, c'est ça, c'est le côté dembo dominicain qui est plus rapide.
0: Euh, euh. Ça ambiance bien, hein. et, et donc, ce morceau, il est aussi représentatif euh, d'une forme revendicatrice, même dans, dans un truc quasi pas mainstream, mais Rosalia, mine de rien, ça commence quand même à... Oh, c'est méga mmh. bigueux, quand ouais. même, Rosalia. À cette époque-là, quand, quand le morceau est sorti, c'était déjà le cas? C'est quelle année me... C'est assez, assez récent hein, ce morceau. Il est assez récent en fait. Euh... Okay. 2021, en Oui, c'était très gros alors. <rire> ouais, ouais. Et Tokisha est
3: moins connue, mais elle est, elle est aussi sur un morceau avec J Balvin, la Pera. Et elle monte,
4: hein Elle monte ouais. aussi, ouais. je
3: crois qu'elle-même est dominicaine. Et, euh, mm -hmm. et euh, bah, ce morceau, euh, euh, en gros la traduction du refrain, c'est... Euh, les, les, les meilleurs amis, c'est quoi déjà
4: C'est les amis qui s'embrassent, sont la meilleure compagnie ou ah quelque ouais, chose comme ça. ça. Il ouais, n'y
3: euh... a que des meufs dans le ouais, euh, ouais. clip, donc on comprend.
2: C'est le truc qu'il y a dans votre documentaire où ou... oui. les, les hommes explosent si, si on <rire> fait des ciseaux, là ou... Non, non <rire> génial, ça c'est un autre truc. Là, là on ouais. est dans
4: l'underground, vraiment. Okay. Ah ouais. Mais non, bah, ça, c'est dans le côté mainstream. Ouais.
3: Et tu sais, dans le côté mainstream aussi, alors évidemment, il faut vraiment, euh, euh, comment dire... Euh rendre à César dans le sens où les femmes qui oeuvrent là dans, dans, dans le mouvement où vraiment il faut reconnaître leur, leur travail à leur juste valeur, mais il faut aussi avouer que quelqu'un comme Bad Bunny, donc qui est un homme mais qui a pris des positions hyper intéressantes dans ce domaine-là mmh. euh, a amené des choses, je pense, bah, en, en tant qu'allié, si tu considères ça justement mmh. comme des luttes euh, sociales euh, tu vois, il a repris Iopéreo Sola qui est le principe en fait de, de vraiment de Ivy Queen, genre euh, je danse toute seule en plus dans le clip, il est lui-même euh, donc habillé en femme et tout. Il mmh. y a le remix officiel avec Ivy Queen. Donc là, encore une fois, même en termes de passation de génération, tu vois, peut-être les plus jeunes qui connaîtraient moins, etc. Et Bad Bunny, encore une fois, on parle du gars le plus écouté de la planète mmh. ces deux dernières années sur Spotify, par exemple. Donc c'est vraiment quelqu'un d'hyper big. Et puis aussi dans des euh, dans des concerts, je crois quand il était chez Jimmy Fallon, il avait porté un t-shirt euh, en mode pro euh, droit des personnes trans et tout, mmh. tu vois. Donc euh, il y a, ça, ça bouge lentement. On n'est pas en train de dire que ça bouge, mais voilà, c'est quand même les, 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 le haut du panier est en mm. train de. Sont, les personnes du haut du panier sont en train de faire des moves parce que, euh, assez intéressants. Ce intéressant, que t'as ouais. pas
2: dans d'autres mouvements, ce que t'as pas dans le hip-hop, par exemple. Si, si bah, mais dans l'underground. c'est un peu ouais, mais dans l'underground. Tu vois, beaucoup, beaucoup, pas, auras pas Drake sur un plateau avec un, un t-shirt avec as des raison. messages pro LGBT. Mais
3: Jay-Z, tu vois, a fait des phases sur sa mère qui est lesbienne, tu vois, et puis il normalise un peu quand même. Ouais. Euh, le lesbianisme. Euh, voilà. Non, non, mais évidemment, le lesbianisme. Mais tu vois, euh... ça, mais tu vois, Kendrick aussi, je crois, dans son dernier album, il ouais. a deux, trois phases sur les questions LGBT, ouais, qu ouais. phob, Après, lui-même aussi, il a deux, trois phases sexistes, mais bref, cela là ne nous regardent pas. En tout cas ici. <rire> mais, mais, mais ça bouge quand même, tu vois. Après, ouais. encore une fois, c'est toujours la même question de, on aimerait que ça aille plus vite, on aimerait que ce soit, qu'on ait même plus à parler de ces questions ouais.
4: dans l'absolu, tu vois. Non, mais c'est vrai voilà, que ça le mérite. Euh... Reconnaître... Et aussi, on peut se demander si, euh, cet élan, pour euh, les causes LGBTQ+, mmh. euh, euh, ne serait pas voilà, associé à la vague MeToo Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une envie, de, une velléité de marchandisation de la part d'un bad bunny de s'inscrire euh, dans ce mouvement politique mmh. aussi euh, Donc voilà, on ne va pas lui attribuer euh, des, ces velléités-là, mais on peut se poser la question. Mmh. Euh, parce que c'est peut-être plus simple de le faire aujourd'hui euh, qu'il y a 10, y a 10 ans, 20, quoi, ouais. 20 ans. Complètement. Ouais. Mais
3: le fait qu'il soit le seul à le faire, ouais. parmi les hommes, en tout cas du reggaeton, montre que c'est pas non plus mm -hmm. un oui. truc en mode, OK, on ouais. a décidé avec le label et maintenant tous ouais. nos artistes, ils vont commencer à avoir des messages progressistes, tu vois. Donc c'est quand même assez intéressant à ce
0: niveau-là. Ce que je vous propose, car on a fait déjà une émission assez longue, c'est peut-être de terminer avec une dernière question, entre guillemets, c'est, Comment vous le voyez, l'avenir du reggaeton euh, mmh. Alors, ça, on, ça, on pourrait développer ça pendant des heures, j'imagine. Mmh. Mais que ce soit, évidemment, d'un point de vue prise de position, représentation, euh, d'un point de vue social, etc., mais aussi d'un point de vue esthétique, euh, musical, sonore. Est, comment vous voyez les choses Est-ce que aussi, c'est pas une forme de mode, en tout cas à l'international Je pense que c'est déjà inscrit culturellement mmh. dans toute l'Amérique latine. Est-ce ailleurs, euh, ça peut bouger Comment vous voyez les choses
3: euh, C'est très difficile à, je trouve, anticiper le quand on parle de création artistique. Euh, maintenant, euh, je pense quand même que tu vois si tu te bases par exemple sur les cycles même en termes de cycle et de et de comment dire de, de sonorité à la mode pendant un certain moment. Je pense qu'on en a en tout cas pour un petit je sais pas une bonne petite demi-douzaine d'années en tout cas là genre, en tout cas allez disons 3 4 ans imaginons que ce soit une mode éphémère elle va en tout cas durer encore un petit moment parce que je pense qu'il y a pas de choses il y a plein de choses qui n'ont pas été euh, exploitées je pense que tant que les gros artistes auront euh, beaucoup d'audience ça va continuer aussi de tu vois de driver tous ces gens-là moi par exemple je me réjouis j'aimerais hein, c'est pas sûr que ça arrive mais j'aimerais trop voir un hein, featuring Bad Bunny avec euh, quelqu'un du monde francophone tu vois euh... Après, t'as des artistes qui sont tellement big qu'ils font pas de featuring avec des gens d'autres, tu <rire> vois, genre Rihanna... Est-ce que Rihanna a un featuring Je crois que... Ah oui, 113, on leur avait proposé un featuring avec Rihanna, ils l'avaient pas préparé. Mais pour dire que, tu vois, il y a des artistes comme ça, Drake n'a pas de featuring avec des artistes francophones et tout, il y, a... y en a qui sont tellement big qu'on n'arrive pas à les rattraper, on va dire. Mais... Euh, tu vois le, le jour où il y a un gros featuring avec Bad Bunny euh, dans le monde francophone si ça se fait ce sera ce sera assez incroyable euh, après ben je pense que tu vois en termes de de, de, de renouvellement de sonorité ce qui est hyper intéressant c'est qu'en ce moment il y a des il y a des crossovers un peu partout y compris avec l'Afrobeat. tu vois moi je me rappelle qu'il y a 2 trois ans Jay Balvin avait toute une tournée avec Mr Easy qui est un, qui est un chanteur euh... alors Mr Easy je crois qu'il est nigérian mais tu vois, ce genre de, de, tu vois, un peu aussi comme Major Lazer fait, tu vois, Major Lazer donc le, la bande à Diplo et tout qui font des productions où il y aura un gars du reggaeton, un gars de l'afrobeat et tout. Donc, je pense que dans les crossovers entre les genres musicaux, il y a encore pas mal de choses à, à exploiter, explorer, tu ouais. vois, et, euh, et ça peut donner des trucs assez incroyables. <rire>
4: <rire> mmh. Bah, en fait, euh, je pense que la question de savoir si c'est une mode, euh, bah, cette question-là. À mon avis, elle est plus pertinente aujourd'hui parce qu'on a annoncé la mort du reggaeton plusieurs fois. Comme déjà au début des de années façon. 2000, bah oui. euh, euh, déjà dans les aux années 2010 aussi. Euh, encore aujourd'hui, en, j'entends des voix qui disent :« Bah voilà, c'est une musique qui est en train de s'essouffler. » Y compris à l'international euh, Y compris à l'international, oui. Ouais.
0: Parce que euh. autant je veux bien qu'en Amérique latine, elle, ça ait démontré mmh. déjà que c'est bien plus qu'une mode. Autant sur euh, la pop internationale qui s'empare beaucoup des codes, là on peut se poser la question quand même, est-ce que ça va perdurer De toute façon, c'est le principe mm. de la pop même, c'est dès que de prendre le truc, le moindre truc hype de machin, mm. et puis, puis on, on jette aller, très et facilement et là, aussi. Bah, oui, bien sûr. Après, en tout cas, ah, oui, bon, encore une ouais. fois, c'est
3: peut-être une. Mettons que ce soit une mode même au niveau pop, on est plutôt sur la pente ascendante encore une fois. Ouais. C'est ça que je veux dire, ouais, qu'on ouais, a ouais, pas encore comprends. essoré, tu vois, ouais, dans ouais, ce côté. Ouais. Euh, mais bref, excuse-moi Non mais en plus
2: Enfin, euh, ce qui est intéressant C'est que comme le rythme C'est strictement le même Depuis toujours Il n'y a aucune raison Que ça s'essouffle
3: Ouais, c'est vrai Parce que ouais, c'était déjà vois, Saturé ça, Tu ouais, saturais déjà clair. Dès le départ Donc en fait <rire> euh,
2: Tu vois, c'est pas Ah non mais ça va On l'a déjà entendu Bah ouais littéralement, c'est le principe Donc euh... Mais, mais,
4: mais, mais peut-être par rapport à ça, il euh, y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Bon, la première, c'est qu'une des choses que dit euh, bien à propos uh, Roberto dans le documentaire, c'est que ce qui manque maintenant au reggaeton, c'est un peu plus de revendiquer. Et on a vu que c'est une musique qui, qui avait des revendications, revendications sociales très tôt. Mais c'est vrai que cette, cette veine plus pop, qui est davantage visible aujourd'hui... Aujourd elle est moins dans cette Plus superficielle, euh, voilà, vous dites. Voilà, documentaire. un petit peu mmh. moins mmh. dans cette veine-là. Mmh. Donc, donc ça c'est un aspect. Et l'autre aspect, euh, donc on parlait de, de l'international, mais finalement, si on se questionne par rapport à l'international, si on considère rien que le euh, l'air euh, socio qui est euh, l'Amérique latine, mmh. bah on a déjà une forme d'internationalité qui était peu vrai. visible euh, par le passé mmh. et qui aujourd'hui compte davantage. Et d'ailleurs, une des conclusions de notre documentaire, et évidemment on n'a pas un échantillon représentatif. Mais c'est que les, les, les personnes euh, d'origine latino-américaine sont pour beaucoup assez fières euh, une de leurs musiques, et surtout leur langue, soit représentée à la radio, par exemple, mm -hmm. euh, et ne soit plus moquée ou euh, vue à travers un prisme exotique. Euh, mm -hmm. euh, et donc ça, je crois que ça compte aussi beaucoup.
3: Même si évidemment toujours pour être dans la nuance, ouais. euh, le, le reggaeton mobilise aussi ces codes exotiques là, mais, mais notamment le côté euh, pays pauvre, trafic de drogue, etc., etc. Le, voilà, et il y a une forme de
0: caricature, tu veux dire
3: Ouais, exact. Et puis ouais, d'auto-caricature. Et puis en fait. du coup, ouais, bah, ouais. c'est ça en fait, c'est l'auto-exotisation, tu vois, ou ouais. l'exotisation, c'est-à-dire l'autre il est comme ça et c'est tout, tu vois. Il ouais. est, est monothématique ou monodimensionnel, tu vois. Et là, le reggaeton a en tout cas rajouté une dimension au niveau de la création artistique et du, et du rapport de force, ça c'est intéressant dans le, toujours dans cet article de Society que j'aime bien citer parce que je trouve qu'il était vraiment très bien réalisé, il disait que au niveau de Puerto Rico, vraiment il y a, y a un esprit de revanche en fait vis-à-vis -vis du, 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 du grand frère américain parce ouais. que tu vois en termes de, enfin c'est une toute petite île et les états unis c'est le gros bloc et tout et que des, des, des artistes là encore je parle de Puerto Rico mais évidemment il y a la Colombie et tout même, ouais. tu vois, à ce niveau là la petite île qui fait émerger autant de stars et les stars qui regardent les gars de la pop américaine en mode vous voulez personne ah, passez par nous les gars <rire> <rires> va falloir chanter un peu en espagnol mais c'est pas grave j'aimerais terminer oui. par rapport au futur t'as vu mais... comme il prend les commandes ah, ouais. vas-y continue ah, les... c'est pas parce que, que t'as une émission à la RTS là que euh... tu peux te la raconter c'est que moi je peux pas de... le prédire mais j'aimerais beaucoup voir justement jusqu'où va aller l'internationalisation dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le, 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 le fait de, de s'inspirer aussi des top lines des reggaetoners. En fait, on en parlait beaucoup aussi avec Driver de ça, euh, et, et on disait, bah tu vois, les sonorités, c'est de la boîte à rythme et tout, les, les, les producteurs, même quand on parlait avec King Doudou, d et tout, ils nous donnent un peu les clés dans, donc dans le documentaire. T'as des euh, programmes comme Splice, où tu peux aller télécharger des boîtes à rythme toutes faites et tout, c'est une chose. Mais par contre, être capable de chanter avec les top lines des Reggaetoneros Latino et Reggaetoneras Latina, c'est une autre paire de manches, tu vois. Il n'y a pas splice pour les... Enfin, peut-être ça existe, mais tu vois des, des grosses top lines. Il y a lines, des gens des qui font des top lines aussi. Oui, mais... oui, 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 oui. <rire> T'as raison mais en plus de ça tu vois la question de la langue même si moi je suis persuadé mmh. que le reggaeton peut exister en français il n'empêche que chaque langue a ses spécificités de la même manière que l'anglais glisse plus que le français et qu'au niveau du rap ça a mis un petit moment avant d'avoir du flow en français mmh. bah j'aimerais bien voir euh, qu'est-ce que ça donne le jour où euh, quelqu'un bousillé de reggaeton euh, produit de, 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 de la musique vraiment très proche à cet effet là je pense qu'il y a une chanteuse rappeuse française qui s'appelle Lazuli Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez, non. elle vient de signer chez Def Jam mm -hmm. et euh, elle a aussi notamment des productions de King Doudou et Lazuli. Elle a pas mal de, de, de sonorités reggaeton, etc. C'est pas encore, encore une fois, dans les top lines, on n'est pas encore euh, ouais. directement dedans, mm -hmm. mais on commence à se rapprocher d'un truc où le projet entier se veut influencer par des vibes afro-caribéennes, latina, tu vois. Okay.
0: Donc j'ai envie de voir jusqu'à où on peut aller euh, dans cette optique. Les gars, on n'a certainement pas été exhaustif. Il y a certainement plein d'autres sujets à aborder autour du Bitcoin. On a déjà beaucoup parlé. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, vous... dernier rappel, est-ce qu'il y a des trucs que vous, qui vous paraissent essentiels que vous voulez ajouter, ou, ou vous pensez qu'on a été quand même à peu près clair, à peu près un peu large dans notre approche
3: Alors. Euh rapidement une phrase vas -y, vas -y. les plus gros hits de Jul ont des rythmiques reggaeton voilà ne me mentionnez pas les gars voilà. tu ah, penses à quoi vas-y allez
0: on, on teste pour voir si
3: tu veux dire Senora par exemple ah bah dès, dès le titre tu sens qu'il <rire> y, y a une influence. Ouais. non mais parce que tu vois j'avais ce débat là avec des gens qui étaient là à me dire non mais ça n'a rien à voir et tout écoute et bah, écoute on va terminer sur du Jul sérieux <rire> il est trop bien ce morceau
2: je l'adore <rire> Ah, bah oui. Et en plus,
3: là, même au niveau des top lines, ça aurait presque pu être. Ouais, ça pourrait il a hein. ce côté un peu larmoyant et tout. Oui. Ah, ouais, 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 ouais. Ok, moi, mon mot de conclusion, c'est ça. Vous savez, ce qui fait la force du reggaeton, c'est qu'il arrive à nous faire danser, y compris sur des thématiques méga deep. Et ça, pour moi, c'est une qualité d'artistes de manière générale mais là au niveau d'un genre musical tu vois je prends souvent la comparaison avec Stromae et Papa Oute oui. Papa Oute est super deep, Al Rondance aussi était un morceau plutôt deep euh, sur le burn out la fatigue au travail tout ça tout ça il a réussi à nous faire danser là-dessus. Et la là, Gasolina, c'est les, les problèmes géostratégiques. <rire> <rire> c'est vrai Non, mais c'est vrai. Non, non, non. mais Tu vois, par exemple, Bad, ouais. Bunny, Bad Bunny, il a ce côté, euh, dans sa voix, il a ce côté hyper euh, euh, profond, mélancolique, deep, les, les ruptures amoureuses, les, les tu vois, t'as le cœur brisé, etc. Et pourtant, tu vas aller faire la fête et ça c'est je trouve méga fort. Et il y a évidemment d'autres morceaux de reggaeton qui parlent voilà de, de, de problèmes de violence domestique, etc. T'en as plein, tu vois. Mais pour moi, quand t'arrives à faire danser des gens sur des thématiques méga deep, je trouve ça très fort. Et notamment Bad Bunny, il a il a une émotion qui transmet à travers sa voix, qui est moi en tout cas ça me connecte euh, El Corazon
0: vous savez, je voulais terminer avec des recommandations, les grands, les grands tubes, les grands essentiels, pas que tubes d'ailleurs, mais les grands essentiels du reggaeton, on va faire ça par écrit si vous voulez bien, on vous demandera une petite liste, on la bien mettra sûr. dans la description, venez sur Youtube pour voir dans la description, ouais. si vous nous écoutez en audio par exemple, c'est facile à trouver, Et comme ça vous aurez une petite liste un peu des, des essentiels pour découvrir le reggaeton en fait. Ouais. C'est un expert là-dedans. Mais... Ouais. ouais,
4: puis je voulais surtout euh, vous remercier en fait. Euh, attends, euh, parce on, a, on a pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Euh. Et, euh, et on a, ouais, en tout cas, je parle pour moi, mais j'imagine que José partagera ça. On a beaucoup apprécié aussi votre ouverture. Ah. Euh, par rapport à ce genre musical mm -hmm. et puis euh, puis ouais bah, c'est toujours intéressant spécialité bah. c'est euh... notre spécialité on est
2: on est ouvert et tolérant absolument <rire> c'est
4: c'est l'émission de
0: l'éclectisme de l'ouverture dlt c'est moi j'aime ça DLD. 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 DLD 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 pardon dans le dimball non mais vraiment merci et puis merci aussi à toute votre équipe parce qu'on a beaucoup parlé là on remercie évidemment on remercie évidemment la bouclette qui nous aide à faire cette émission François qui va faire le montage aussi merci François euh, das, je te remercie. Je remercie Thomas un aussi. Plaisir. Et puis les gars, et tu, tu, tu nous remercies Non, c'est nous. Vous êtes venus nous voir de Suisse, de Genève. C'est vous, vous, merci. Incroyable. Et salutations
3: vous. à nos euh, compères avec qui on a produit vraiment Tout la baguette, team, absolument. Une fois. Stéphane Reyna, Ishikala, Julien Girardin, J'ai d'encre. Ouais. On un, vous aime Un allez grand, voir
0: Reggaeton Theory un un grand bravo thème. à tous Effectivement Reggaeton Theory Très très bon Sur Youtube Vous le trouvez très facilement C'est passionnant C'est une belle un beau prolongement En plus de notre discussion Avec un peu plus de concrétisation Parce que enfin, tu, tu vois des exemples etc. Tu vois les gens qui t'en parlent Des acteurs de la scène C'est trop bien Allez voir ce truc À ouais, bientôt <rire> Ciao tout le monde Bye bye Ciao. Merci encore les gars Ciao <rire>